0: Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri och idag så ska du få lyssna till det efterlängtade samtalet med filosofen och samhällsagitören Alexander Bard. Vi kommer att prata om den nya boken som han har skrivit tillsammans med kollegan Jan Söderqvist. Boken heter Digital libido och handlar om våld och makt i det nya nätverkssamhället. Vi vill såklart tacka våra nya Patreoner som har valt att stötta oss på www.patreon.com slash hurkanvi Det är alltså du som går in och stöttar oss på månatlig basis och får ta del av bonusmaterial, inbjudningar till våra live-events och en massa, massa annat. Stort tack, tack till våra nya Patreoner Anneli Pettersson, Krist... Stoffer Axelsson och Petri 3 Mäki. Vissa vill inte stötta, varje månad de gör det på Swish. Och det är på nummer 123-124-7733. 123, 123 Och den här gången så vill vi tacka Maria Sandqvist, Vong, Niklas Nygård och Amanda Koldén, vår kompis som driver podden Alla våra ligg. Tack, tack till våra samarbetspartners Stendals, Kreativ, Digital och Strategisk byrå i Göteborg och Stockholm. Tack Ros och Tegner, Sveriges ledande fakta, bokförlag, excel department som hjälper företag och organisationer att jobba smartare via Excel. Tack Konrad Bergström, entreprenör och Nils Orsvärn, Hur kan vi's bestis? Hör ni? Håll i er, ta tag i någon som är stabil eh, Håll tag i, i soffkanten För Alexander Bard och jag Kommer fullständigt välta er Med det här samtalet Nu kör vi Nu, 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 nu är det som att man ska på något sätt nu börjar vi, men, men vi, vi har ju redan börjat, Alexander Bard. Ja. Vi har ju redan börjat snacka och jag fick nästan liksom dra det ur soffan och sätta det här i, podd, i poddrummet. För att det här
1: pågående samtalet
0: vill vi ju vi få ut också.
1: Jag gillar det här och du använder hela mitt namn och säger Alexander Bard till mig. Jag ska bara säga när vi går till dig i sådana fall, vi kan ha vid. Visst är det skönt att vara både för och efter efternamn men, men det är också så här. Då har man igenom fullt ut. <laughs> det är, är ju för ett varumärke liksom. liksom. Man vill nästan
0: säga Alexanderbard.com.
1: Ja, men det är liksom. som att prata till en annan person fast i tredje person. Just det. Hur är det med Alexander Bard idag? Hur är det med när vi går dyr idag?
0: Men jag förstår att om man, ska vara, om man ska vara mer intim och personlig med dig, då säger man Axel.
1: Ja, det, det, det är väl. Det Alexander på svenska är ju Axel. Mm. Mm. Och har du för namn då,
0: Navve? Alltså jag, jag vill inte ens, alltså det jävla smeknamnet vill jag inte ens
1: ta i min mun, men... men Vet du vad som kunde vara här idag? Det var att jag sa till dig för några år så att du kommer bli en sån här typisk tv-talkshow-hoststjärna. Du är som gjort för det. Är det så? Och nu sitter du här istället med din egen webbkonser. <laughs> Så vad behöver du tv-stationerna för? Du Nej, det, det är
0: exakt samma sak. Jag har väl gett upp att försöka att man säljer in programidéer istället för att sätta sig och göra det själv. Ja, jag det blir Sveriges att
1: Rubin och nu får du leva med det. Ja, ja. Ja,
0: det. Det känns som ett ganska schysst arv att leva med. Ja. Så att jag är helt okej okay med det. Ja,
1: det är exakt rätt element och jag fick rätt. Och jag är glad för det.
0: Välkommen hit vill jag ju ändå säga. Och, jag har ju, och Både jag och även hela gänget runt podden och även de som lyssnar har ju önskat att du ska vara med. Och nu är det ju boklansering på gång. Så ja. nu jävlar är du med. Du och Jan Söderqvist har skrivit eh, digital libido. Eller libido?
1: Libido säger på svenska? Libido, ja mm. Mm.
0: Den här har jag, alltså är det inte väldigt fint med det lilla bokmärket jag fick från min dotter också? Ja. Det är ett litet bokmärke med kanin så du står löv och sen den här ganska...
1: Med en bok som har liksom en livmoder som ett mausoleum på omslaget.
0: Jävla rolig kontrast. Den här, käre Alexander Bard har jag försökt med på i helgen. Jag läst lite mer än halva. Det är ju inte en dussindäckare. Nej, det är det inte. Det, jag ser på. det är filosofi. Det är filosofi och mm. det är rätt snårigt men jävlar vad man lär sig mycket också. Ja, det var det. Um, jag skulle önska att vi på, på, på det sättet vi kan genom samtalet försöka liksom så här. Vi behöver inte ta oss igenom hela boken, men, men kan vi göra den mer eh, kan vi göra den mer begriplig? Det skulle jag uppskatta förstå ja, för, lite vi, mer vi, av den vi boken. Vi
1: kan be, för, till exempel vi kan prata om varför boken är skriven för jag tror att det säger ganska mycket. Eh, och eh, då, då kan vi säga så här att vi, vi lever i en tidsålder med en explosiv teknologisk utveckling. Det tror vi alla överens om. Mm. Teknologin utvecklas just nu i allt snabbare takt. Och vi behöver oss med AI och alla möjliga andra saker. Och allt där tvingar oss att ställa den gamla klassiska filosofiska frågan. Vad innebär det att vara människa igen? För vi kommer att vara en helt annan typ av människor hur vi nu än pratar om oss själva om 50 år än vad vi har varit i sittens eh, och, och problemet är att det finns en stor diskrepans då, för att vi människor förändras inte alls över tiden, eller nästan inte alls. Det pågår en evolution men den kräver otroligt mycket tid. Så att om vi till exempel då säger att det som har gjönt de sista 4 till fem tusen åren du har väl rötter i Iran, där mm. finns det i alla fall en kultur som går tillbaka fyra tusen år. Mm. Det har vi inte i Sverige, här är kultur kulturen 150 år gammal max. Liksom så här. Men, men i stort sett har mänskligheten då försökt utveckla en Kultur eller en civilisation under de sista 4-5 tusen åren. Under en så kort period hinner inte våra gener förändras överhuvudtaget. Det är nästan ingen förändring alls. Här små saker som hudfärg, ögonfärg, allting. Det är bara små små detaljer som avslöjar lite grann om kroppens vitaminförsörjning och sånt. Det är extremt tydligt. Det, alltså, det finns inga argument för någon rasist överhuvudtaget att ta tillvara på för att vi människor är alla likadana och har inte förändras de sista 5 tusen åren överhuvudtaget. Så att, då kan vi säga att människan är en konstant i allt där. Men då har teknologin stått för all utveckling. Så all utveckling är egentligen teknologisk. Och sen måste vi parera den här teknologiska utvecklingen som sker hela tiden. Så att om, om omvärlden kring oss förändras måste vi förändras med omvärlden. Men vi förändras inte in inom bordet, utan vi förändras bara på ytan hela tiden. Och det som nu händer när teknologin sticker iväg så våldsamt som den gör här på 2000-talet. Är att den drar iväg som tusan. Och vi hinner inte med. Vi människor hinner inte med. Och då är frågan så här, vad kan jag då som filosof som föregår vetenskapsmannen? Jag, jag lägger fram det som vetenskapsmannen kan arbeta med. Om en vetenskapsman bygger en hypotes så har de först läst filosofi för att kunna bygga hypotesen. Så mitt jobb är att hitta var ska vi bygga hypotesen här. Ja, då säger vi människan är en konstant, teknologin är variabel, variabeln drar iväg uta helvete. Vad ska vi då göra med människan? Och det blir ett filosofiskt arbete. Och det är grunden till den här boken, den heter Digital libido- Sex, makt och våld i nätverksamhället för det som väntar de närmaste 500 åren är extremt våldsamt och det handlar om, om sexualiteten som Freud sa för den är grunden till allting annat människan gör Libidå betyder egentligen på latin viljan att leva och det förknippar vi självklart med kåthet liksom. med viljan att leva, att vara kåt, att vilja att ta för sig i livet och då är frågan, var kommer den ifrån? Hur kommer den regleras och styras? Går den att tämja? Eller vad kommer vi göra med den? Eller kommer det få ett våldsamt utslag de närmaste 500 åren? Och då går vi tillbaka till historien och se vad som är tidigare. Och så placerar vi in det idag. Och här kommer det intressanta in. Vad vi hävdar i boken är att det här är grunden för en helt ny vetenskap. Som vi kallar för dataantropologi. För det vi kan göra idag. Det är att samla in data om allting människor gör. Och då kan vi veta mycket mer om människor vi gjort tidigare i historien. Så vi kan sluta gissa om människan. Eller säg så här. Vi vet alla att Google och Facebook och Amazon och de här techjättarna samlar in massor med data. Och de kommer att använda de här datarna för att helt enkelt lägga någonting på vår smartphone som säger att nu är Alexander Bard, vid Modiri i Malmö. De ska gå ut på en krog någon kväll och de ska gå ut och sätta sig på den krogen och käka en middag tillsammans. Och för några år sedan kom kanske Google Maps med 20 förslag. Det är de 20 restaurangerna som ligger närmast i Arslen. Nu kommer de kanske med fem förslag. För de vet att vissa restauranger kommer vi diskvalificera för att tycker de är för kipa. Andra restauranger kanske för dyra och för lyxiga för vår smak. Och sen kanske någon av oss inte äter kött och så vidare. Allt det här vet Googles data redan. Så Google har ingen anledning att ge oss massa förslag på restauranger vi inte kommer gå till. Då blir det fem restauranger istället. Då har ett mindre urval men det kommer mer exakt. Snart kan Google kunna säga det här är den restaurangen ni vill gå till. Vi, vi vet redan på Google vad ni vill göra den här kvällen, vilket samtal ni vill ha hur ostörda ni vill vara vad ni är beredda att betala, vad ni kan tänka er äta bordet redan boka att gå dit och sätta och sen är det självklart inte restaurangen utan Google som kommer tjäna alla pengarna på det mötet mellan oss, och det här är vad Google vill göra med sina data, det är så rent. det är vad en kapitalist gör med data, sen kommer ju frågan om Google då öppnar dörrarna och säger till mig som filosof vad skulle vetenskapsmän göra om de för tillgång till dessa data det första de skulle göra är att säga självklart Vi kan slippa gissa om människor Vi kan slippa göra sociologi baserad på frågeformulär Vi kan slippa göra psykologi baserad på massa jäkla gissande om människor Vi kan mm. veta allt om människor, vi veta allt om män mm. Om kvinnor, om barn för en del Vi kan veta om människor fungerar Vi kan veta om olika kulturer påverkar människor Vi kan veta allt och vi kommer veta allt ganska snart Så att på gott och ont så kommer vi veta allting om människor Och det är det som dataantropologin sysslar med det vi sen gjorde var att vi tog i syn till dataantropologin och åkte de stammar. I djungeln. Och åkte det stammar i norra Grönland och Kanada. Varför gör vi det? Det var vår sista chans i historien att mäta vad stammar gör nu när vi har möjlighet att mäta det med data. Just det. Och de lever ju precis den värld vi levde i för 5000 år sedan. De lever närmast hur vi levde då. De lever i communities med 200 medlemmar som ursprungsstammen var. De orienteras som män och kvinnor utifrån. Vi kallar en inre krets och yttre krets. Det finns till och med en kategori av människor som kallas den shamanska kasten. Som är ungefär 5% av populationen. Den är 5% på Grönland. Den är 5% i Kongo. Den är 5% överallt. Den är förmodligen 5% i vilken storstad som helst i världen också. Okej, då kan vi mappa alla människor. Någonting som vi kallar för tribal mappning. Då gör vi det på stammarna. Skiter i de sista femtio årens civilisation. För det är bara en parentes i alla fall. Kör samma data på dagens moderna människor. Upptäcker att de beter sig likadant. Då kan vi bygga en modell för hur människor egentligen fungerar.
0: På vilket kan du säga ett exempel på vad, vad som kan vara ett liknande beteende mellan de här två grupperna?
1: Till exempel att de flesta människor vill inte ha mer än 200 vänner på Facebook. Och de vill att de 200 vänner på Facebook ska vara deras eget kön och bo i samma stad som de själva bor. Vilket för dig och mig är ju absurt. För att vi ser ju genast möjligheten i Facebook att ha 5000 vänner mm. i hela världen och bli arga när det slår i taget 5000. Mm. För det är så vi gör när vi modellerar barn. Vi använder teknologin och maximerar vad man kan göra med den. De flesta människor gör inte det. De flesta människor använder sin inre programmering. Det är sociobiologiska programmeringar som är födda med för att orientera sig till tillvaron. och bli försted när det inte fungerar längre. Min poäng är att det jag och Söderqvist gör att vi vill bygga ett humant samhälle. Där vi vet faktiskt nu hur människor fungerar så vi kan använda modern teknologi för att mäta det. Mm. Okej, okay, då måste vi anpassa teknologin omkring oss efter det. För att om teknologin kräver något annat av människor än vad de faktiskt kan leverera så kommer krocken bli monumental och väldigt våldsam.
0: Jag tänker att någonting som både dataantropologin gör men som också eh, ni gör med boken och nu när jag säger det så inser jag att det gör vi ju också till viss del med psykoanalys det är ju att eh, förstå de sidor av oss själva eller se de sidor av oss själva som vi tidigare inte har sett. Det är väldigt mycket eh, av, av skuggorna som försvinner och mycket som blir synligt ja. när du jobbar med datantropologi mm. och även med psykoanalys. Transparens. Transparens, ja. men precis. Mm. Och, och det är ju inte en smärtfri upplevelse, säger Nej. Nej, det är inte.
1: Ja, jag har sedan länge förstått att det är lika bra att vara brutalt uppriktig med i stort sett allting. Jag tror fortfarande den mån man kan ska man behålla ett eget privatliv. Man måste kunna få ha det. Liksom, så här. Och det slåss jag för. Jag berättar aldrig om mitt privatliv offentligt. Det, det måste man ha kvar för annars har man ingen bas i livet. Men i övrigt så räknar jag med att allting jag gör kommer att granskas noga. Folk kommer hitta på att ljuga om det jag gör. De kommer överdriva det jag säger. Och det får man också räkna med. Men i långa loppet tror jag fakta vinner i ett sånt här läge. Att det är transparent samhälle från alla håll och kanter. Om, om någon angriper mig på ett orättvist sätt så kommer den personens metoder. Som det förmodligen ägnar sig åt att angripa även andra människor på ett taskigt sätt. Kommer den person, personens metoder före det senare ligger den personen till last. För de kommer också vara transparenta före Många sitter på nätet idag och tror att det, det de gör inte ska synas och märkas. För de kan sitta och attackera dem. De kommer förmodligen bli lika avslöjda som alla andra. Så det är lika bra idag att leva ett så transparent liv som möjligt från första början. Mm. För då kan du sitta och säga, men jag sa ju det här för första början. Jag har ju tittat på någonting. Jag, jag la ju korten på bordet. Och då blir du pålitlig. Då har folk tillit till dig i här nya samhället. Så det är en många aspekter av det här med dataantropologin som, som, som kommer slå igenom väldigt, väldigt tydligt.
0: Jag, jag försökte sammanfatta kapitlerna här för tio minuter tidigare och jag ska göra ett försök att, att, att göra det för det får vi se hur se hur du reagerar på det. Det här är ju såklart med, med, med glimten i ögat, eh, tang in och väldigt förenklat. Första kapitlet, vi vantrivs i kulturen och utanför. Jag tolkar det som, det är väldigt tufft att vara människa.
1: Ja, det här är ju en ordlek med Freud. För Sigmund Freud skrev en bok att rätta som heter vi vantrivs i kulturen. Okej, okay, vi var ännu mer freudianska än Freud själv. Så därför kallar vi det första kapitlet, vi vantrivs i kulturen och utanför. Just det. På engelska är den här kapiteltiteln ännu mer fyndig. För här, boken på engelska heter Civilization and its Discontents. Då kallar vi självklart kapitlet hos oss för Civilization, Uncivilization and Their Discontents. Just det. Så det spelar ingen roll om det är innanför utanför kulturen. Du kommer aldrig drivas med livet. Andra kapitlet.
0: Den mänskliga konstanten, den teknologiska variabeln och den metahistoriska tsunamin. Jag komprimerar det till. Vi har alltid haft det tufft som människor. Okej,
1: okay. Fast det här är faktiskt vad vi just pratade om.
0: Ja men absolut. Det är för att göra det,
1: det, gör det enkelt pedagogiskt. Eftersom det kommer bli väldigt komplext. Att människan mm. är konstanten. Tänk på att vi människor de sista 50 åren har inte förändrats alls. Mm. Vi kanske har ambitionen att ligga med lite smartare personer. Nästa gång och få lite smartare ungar. Men så blir vi fulla på fredag kvällen. Och ligger med någon snygging i alla fall. för är <laughs> lika porkade ungar ändå. Så det blir ingen av vilja människan i taget. Vi är konstanten. Teknologin är variabeln. Och den exploderar i vår tid. Yeah. Och det rör till det, vilket betyder att det blir en tsunami. Precis, och det
0: tredje, den tredje, tredje kapitlet handlar om den resan väldigt mycket.
1: Mm.
0: Och fjärde kapitlet om social handlar om att vi måste komplettera psykoanalysen med socialanalys. Alltså vi måste både förstå våra egna inre skuggor men som jag förstår det också, vad som uppstår i skuggfälten mellan människor. Jag ja det,
1: det, det är bra att du ställer frågan för psykologi är ju en socialvetenskap och sociologi är den sociala varianten på psykologi. Man kallar mm. det socialpsykologi. Därmed. Men psykoanalys är en konstform. Det är en filosofisk konstform. Om jag psykoanalytiker så jobbar på ett helt annat sätt än vad en psykolog eller psykoterapeut gör. Jag älskar att jobba med psykologer och psykoterapeuter, men jag är inte det själv, jag är psykoanalytiker. Det är ett filosofiskt arbete, en konstform att träffa rätt och sitta sitter i psykoanalys. Okay? Då kan du också på samma sätt ha en social förklaringsmodell som heter sociohanalys. Det finns många starka och bra socialanalytiker idag för övrigt. Slavoj Kisic är det tidligaste exemplet, han är en riktig socialanalytiker. Och vi använder, vi använder det begreppet, jag och Janne, i vårt arbete. Vi kallar oss socialanalytiker också. Därför att vi försöker nu förstå samhället och förstå det som rör sig ute. Och eh, riva ner fördomarna av vad som faktiskt pågår. Jag kan ge ett konkret exempel för på det. det. Vi till exempel monterar ner idén om att islamismen, som, som dagens terrorsekt nummer ett, liksom, har någonting med islam att göra. Vad vi helt enkelt visar i boken är att i alla kulturer, där det har väldigt många... Män i 20-årsåldern som dessutom ofta är högt utbildade men inte får jobb eller inte får möjligheten att förverkliga sig själva. och de många frustrerade 20-åriga män i ett så kommer det bli väldigt mycket våld och då kommer det alltid få terrorsektor. Och pågick gick till exempel artat talets Europa, det var fullt av terrorsekter. överallt. Och det är exakt vad som hände i Mellanöstern på grund av den sneg ekonomierna som Mellanöstern fick från 70-talet och framåt på grund av oljeekonomierna så betyder att man behöll stora gigantiska byråkratier i länder som Egypten och Tunisien vilket gör det omöjligt för en ung människa starta ett företag det, åk till Cairo och att starta ett företag det, det är en mardröm liksom, och det betyder att om du en 20-åring kommer ut från eh, du vet, gymnasiet motsvarande och ska gå en högskola du får en högskolutbildning betald av oljepengar via staten i arabländerna, men du har sedan ingen chans att göra karriär efteråt vad kommer du göra då? Bygga bomber för det är ju självklart frustrerat. Och det här har vi visat nu gång på gång i historien att det var vad som händer i alla samhällen då det väldigt många understyrsatta unga män. Det betyder också att om vi tittar framåt så ska USA vara väldigt försiktig när man säger att, att allt här kommer från Mellanöstern islamister. Du kommer med all säkerhet av massor med terrorister födda i USA. Amerikaner som kommer att börja smälla bomber. För det kommer ha väldigt många unga män mellan 20-25 års ålder som är extremt frustrerade. För de kommer inte någonstans i livet. Och tjejerna vill inte ha dem just därför. Vad är det som saknas då? Vad är det? det saknas en större förståelse av de här krafterna. Det är mycket lättare att sitta och skälla på islam och säga att vi är kristna här. Det är vara kristna för länge sen. Nu tar man på sig en liten kristen flagga sen. Vi är kristna, de är muslimer, vi är rädda, är rädda för muslimerna. Det är våra historiska gamla fiender. Och kommer de hit, väldigt många, då kommer våra samhällen under. Uh, nej, det har aldrig hänt att en religion får ett under. Vad som därmed får ett samhälle under är att ha väldigt många undersysselsatta unga män som är väldigt frustrerade och inte får utlopp för, sina, för sitt libido, för sin passion någonstans. Då kommer de att starta terrorsektor. Mm. Och är det så att det är i slutet på en kurva av en tro, det vill säga islamist blir det ju för att du slutar tro på islam. Du är rädd att förlora din religion. Varför skulle alla smälla bomber? Mm. Annars kan väl Allah skjuta sina egna fiender, det får Allah göra det själv. Om du måste på Allahs räkning gå och smälla kvinnor och barn upp i luften med en bomb, då är det för att du slutar tro på din egen religion. Men du tror att ditt beteende ska kompensera för din brist på tro.
0: Så att du kan egentligen använda vilket verktyg som helst som nu råkade vara islam?
1: Ja, och det betyder till exempel att om, om vi har ideologier idag som nationalismen som egentligen sjunger på sista versen, eller vi har en ideologi som kommunismen som sjunger på sista versen, med, med liksom det antikapitalistiska retoriken som inte funkar längre. Om du, om du har ideologi som egentligen håller på att ut för inte klarar konkurrens i vårt samhälle idag, och du har någon som tar till sig den religionen eller den ideologin, och sen får tillgång till bomber online, herregud, start kommer du kunna bygga drönar biologiska vapen på. Du kan redan idag, hela diskussionen om förbjuda vapen i USA är meningslöst, du kan redan 3D-printa vapen i din egen källare. Okej, okay. om teknologin gör det möjligt för alla att skaffa de här bomberna och de här vapnen, och det finns tillräckligt många unga, arga män, framförallt. Då kommer det smälla. Mm. Och då kommer det smälla rejält i USA. Det kommer smälla rejält i Europa inifrån. Hotet kommer inte utifrån Det Det var vi hävdar i boken. Och vi styrker det med data och vi styrker det med historieskrivning. Och det är, det är därför jag tror att i vår tid är också viktigt. De som först kommer in innan filosoferna ens kan säga någonting för vi sysslar med typ av arbete, det är kulturhistorikerna. Perfekta exempel är en person som Jordan Peterson och Camille Paglia. Varför de slår igenom så stort och får så en enorm slagkraft på Youtube och sånt då är för att de kommer och återberättar, det här har vi gjort förut. Vi känner igen det här. Det här är vad som händer om människor inte tar eget ansvar utan skyller på någon annan. Då sätter vi igång starka krafter och det blir blodigt. Mm. Vis, vad vi sen gör att vi fördjupar de styrningarna. Du, du kan läsa Jordan Peterson 12 Rules for Life. Och sen kan du djupstudera när man går till Digital Libero eftersom det är mycket djupare bok egentligen. För vi är filosofer. Mm. Men egentligen hänger kulturhistorikernas arbete och filosofernas arbete ihop här.
0: Jag, jag upplever att personer som, som Jordan Peterson och uh, Camille Pajla även även du ofta får en etikett av att vara ja, men bakåtsträvande eller konservativa. Och i boken nämner ni ju det att människor ofta är mer, vi är mer konservativa än vi kanske blir skena av.
1: Jag är inte konservativ alls. Jag förstår inte det alls. Jag är riktigt radikala idag. Jag tycker snarare att identitetspolitiken är ju vansinnigt förbannad på, som du säkert har märkt. eller som man kallar det. Mm. Och det blir både extremhögen och den så kallade identitetsvänstern mm. som för mig inte är någon vänster alls. Det är bara en form av massiv självupptagenhet. Och det har inte med vänster att göra. Men identitetspolitiken idag är, är ju Rossås återkomst. Vi varnar mycket från här böcker. Mm. Vi varnar för att de, de gånger under de sista 200 åren, när vi riktigt ställt till det för oss, riktigt blodigt, så är ofta har slagit igenom. Men en
0: snabb version i Rossås, så att vi fattar. Ja, som...
1: eh, Rousseau tror ju att allt var toppen från första början. Vi var någon slags naturliga vilda ryck omkring och fick allt, ville ha allt upp Och sen kom civilisationen och förstörde allting. Okay. Och om vi bara gör oss av med civilisationer och frigör oss själva så kommer allt bara automatiskt lösa sig. Alla krafter ska bara frigöras och ska bara allting lösa sig. Det läskiga med det, det betyder också att Rousseau säger att eh, vi är vi föds som en form av blank slate. Det betyder att staten eller myndigheterna eller, eller den rådande ideologin kan skriva in på oss vad vi ska vara för någonting. Det betyder att man bygger propagandaapparater i ett sådant samhälle där man ska tämja människor till att bli någonting. Jag är väldigt allergisk mot Alice Bar-Kunke därför att hon är en sån person. Hon är Rossojan. Hon vill göra om dig och mig enligt vad hon tycker att en människa ska vara. Gudrun Schyman har också väldigt, väldigt länge velat göra det. Och Gudrun Schyman har aldrig bytt som Karl Marx, som jag har gjort, som en marxist. Utan hon har alltid varit rosojan. Och rosojanismen är stor idag. Den dominerar identitetspolitiken. Den stora stjärnan är heter Ernesto Laclau, en argentinsk filosof. Chantal Mouffe, en fransyskan, har skrivit upp mig. Laclau och Mouffe skrev de här böckerna på återtalet om hegemoniteori och sådana saker. Och, och det betyder att... De, de förutsätter att samhället är ett är en slags kamp mellan olika identiteter som är konstant krig med varandra, i konflikt med varandra hela tiden. Och sen ska man inte bygga allianser mellan de olika identiteterna, och det ska bli hela samhället. Det kommer att gå till helvetet. Identiteterna är bara subkategorier av ett samhälle. Samhället i sig är huvudkategorin. Du och jag är medborgare i en nationalstat. Vi har lika rättigheter, vi har lika skyldigheter. Vi är lika inför lagen. Alla de principerna finns för att skapa en känsla av en nationalstat som vi allihopa underställer oss. Under den nationalstaten kan vi ha vilka identiteter vi vill. Men det vill säga att nationalstaten inte gäller. Och identiteterna är den enda som finns då öppnar vi porten på vidgavel för en tribalism där olika subkulturer kastar sig på halsen på varandra och sliter varandra i Och vi på väldigt... Du menar att, att det blir ett kaos? Ja, ja. Charlotte i USA är väldigt underskattat. Det här är exakt vad vi har förutsagt hela tiden i våra böcker tidigare kommer att hända. När identitarianerna tar över arenan och blir de enda som är kvar då får du ju båda mot extremhöger.
0: Och då kommer båda identitär. börja bygga
1: bomber ganska snart ja. och sen kommer de slita halsen av varandra och drar med oss allihopa nere i skiten.
0: Men det här med att tribalismen blir ett sätt att falla tillbaka när, när man upplever kaos, ni skriver ju en del också om att det finns, jag tror att för att kunna prata om det så behöver vi prata lite om begreppet, eller både begreppet libido men också begreppet fallus. För ni pratar om falska fallusar som är i det här kaoset då, att vi tror att det här är ledare som vi ska följa. Ja just det. Så säg något om begreppet fallus först så att vi kan komma in på
1: det. Okej, okay, eh, fallus är ju barnets fantasivärld från början, det kommer. Så att det är Julia Krister, en kvinnlig ska tillägga, som, som har lärt oss vår fallusteori, den kommer från henne. Hon skrev de här grejerna på 80-talet. Eh, och det är så att vi orienterar oss enligt Freud efter tre stycken könsorgan från första början. Det första är ju matriksen, limmodern som vi kommer ut ur. Mm. Vi vill egentligen tillbaka in det första vilde i vi föds. Det går ju inte. Mm. Alltså behöver vi leva med förnekelse från första sekunden. Och den första förnekelsen är att vi inte vill tillbaka det livmodet utan att jag vill vara kvar här ute och leva. Det är en livmodern. ganska traumatisk upplevelse. Ja, ja, det är en väldigt traumatisk upplevelse. Enligt kan vi aldrig återuppleva den och det är inte meningen vi ska göra det heller. Vi ska leva den här förnekelsen. Vi ska tro att vi vill leva. Mm. Fast vi innerst inne vill dö. Vi ser ja, att vi är det är Carla Söderqvist som vill att vi vet att det som vill dö hela tiden. Mm. Medan det medvetande i oss, alltså medvetandet, är det som inbillar att du vi vill leva till vilket pris. Och det är liksom en kamp mellan de här krafterna. Ja, det är det. För ironiskt nog, även när vi känner att vi vill leva så är det mot tid dödsdriften under som driver på den motorn. Jag brukar rekommendera folk att hoppa banger. Jag hoppar ju fallskärm för att fira ja, dagar sedan. det är mycket mer abstrakt. Det <laughs> inte <lika läskigt>. för <laughs> du kan, du För på tidsremetern så kan inte du, din krock kan inte förstå att du ramlar ut och ska dö det hoppar -hop... alltså dö
0: döst -känslan är
1: väldigt, väldigt kraftfull. Okay, -hop, <laughs> för hopp bygger man ju exakt från den höjden där din kropp är övertygad om att det kommer bli krossad marken. Ja, ah, okej. Okay. Okay, mm. Du hoppar rakt ut. Just... Skiter på lufan som händer. Mm. När du väl är ute och lyckas ta ut i luften så är den här känslan att oj, vad jag lever just nu. Fast du samtidigt fullständigt övertygad om det kommer krossat marken. Ja, Sen det Så alltså ligger dödstriften och livsviljan extremt nära varandra. Mm. De korsverkar varandra. det är vi de första filosoferna att utveckla den där boken. Det kallas för alltså dialektiken mellan libido och tid och den boken. En
0: slags samtal emellan.
1: Ja, ja de, de, så vi måste förstå att, det här med att, att vilja leva livet fullt ut för att vi en dag ska dö, som Heidegger säger. Mm. Att, att veta att vi en dag ska dö driver på vårt liv. Det är därför vampyrer blir så
0: jävla tråkiga i Exakt sammanhanget. att det är därför de om det
1: fasansfulla med det Och det är därför mm. Bibeln inte skrivit ord om ett evigt liv skulle vara. För hur skulle Bibeln beskriva det? Det är ju hemskt. Mm. Får du dö. Då får ingenting någon mening. Ingenting får mm. det värde. Så att, det här är viktigt att förstå med libid och tid till att börja med. Så att, man, man kan börja med den utgångspunkten. så att Okej, okay, då har vi förstått det. Sen kommer vi ut ur matrisen. Vad är det första vi gör då när vi inte kommer tillbaka in? Vi kravlar upp till tutten. Och här kommer då... Det är stora in i vår bok här. Och det är att den här tutten mamillan har tagit över fullständigt i vårt samhälle. Sökandet efter tutten. Sökandet efter tröstandet. Sökandet efter någon som, för, äh, som, som förser dig med allt du behöver. Och du behöver anstänga Och vad dig. föranleder tröstsökandet? Det måste du ha första året av liv. Alltså, vi står och faller med mamillan. Det första året av livet mamillan allt. Mm. Moden inser att barnet och moden i alla fall är separerad. Hon har just fött ett barn. Mm. Men barnet fattar inte det. Barnet kommer varje gång du suger tutten uppleva att moderskroppen och barnet är en och samma sak. Just det. Så vårt första år av vårt liv är vi förenade med världshalltet. Mm. Vi förenar moderskroppen. Modern och barnet är inte åtskilda. Det finns ingen separation. Det finns inget eget jag överhuvudtaget. Det simmar bara omkring i någon slags morfintält egentligen varje gång du suger tutten. Det är vad man millan står för i vår, vår fantasivär. Sen händer någonting ungefär vid ett års ålder. Och det här är intressant. För här är både psykiatriker, psykologer och psykoanalytiker överens. Någonting dramatiskt händer ungefär ett års ålder. Eller strax före. Ungefär 1 ett års ålder. Och det är helt enkelt är förstå att tänderna växer ut i munnen. Du kan inte längre suga på tutten. Och då är frågan. Var är det mammas blick är riktad? Var, var tittar moderskroppen någonstans? På någonting som du inte har.
0: Mm, mot pappan eller Falserna, mot fall. Så. Mm.
1: Den vuxna mannens kropp. Liksom, det. Det. Hon ser någonting i den vuxna mannens kropp det falliska som du inte har. Och enligt Julia Krister var i det här ögonblicket som flickan börjar rotisera fallelsen och pojken börjar imitera fallelsen. Pojken vill vara fallelsen, flickan vill ha fallelsen. Och det är helt enkelt den första impulsen i oss som längtar efter vuxenlivet. Men blir det trauma till
0: där och vid
1: Ja ja absolut. Du slits emellan mellan Exakt. de här två sakerna. Och här är det farliga då att om du kommer för nära varmillan och stannar vid varmillan, då kommer du bli det feta barnet som alltid sitter och skriker efter mat och som inte kan sluta äta hamburgare när du nu vuxen och som bara får fett och fettma hela tiden och växer och växer hela tiden och att alla håller kanter och inte kan ta ansvar för någonting och du sitter bara helt hjälplös som barnung i en vuxen kropp. Och då sitter du att det säga, fast om, på ett symboliskt måste, plan. Liksom, ja, ja. Ja. Vårt samhälle med alla dessa, en sån som David Eber har det, är väldigt sympatisk till. Han är inte filosof, men han skriver bra böcker. Hans nya bok om det stora könsexperimentet är väldigt viktig för att jag tror den här faderlig psykiater som han är som talar sanning är väldigt viktig just nu. Och det är bra det egentligen också säger tillsammans med Söderkvist att om den här tutten fortsätter att vara det i ett liv efter ett års ålder, är du väldigt farligt ute. Mm. Du ska som Christopher säger egentligen vrida om den här tutten från det mest älskade i livet din sammanbindning med världsalten till det mest hatade i livet. Första gång du upplever hat inför någonting är en impuls mot din egen mammas tutte.
0: För att frigöra det. Ja,
1: för att frigöra det från den. Och det kallas objektifiering. Och enligt Krister var det första gången i livet som vill lära oss hata någonting för att inte längre få vara en del av vår värld. Mm. Vi måste trycka bort ifrån oss. Mm. Så objektifieringen är den första impulsen barnet säger Jag kan själv! Mm. Jag klarar mig själv! Nej, inte mamma! Inte hjälpa! Okay. Och den impulsen är avsviktig hos det lilla barnet. För nu börjar barndomen. Och barndomen är mellan och mellan. Föräldrarna försörjer fortfarande. Du behöver inte jobba. Maten står på bordet, magiskt finns den bara där alltihopa, men det är samtidigt lockande mot du börjar leka med att du ska vara vuxen du bygger lekstugan, du har de små du leker vuxenheten, du låtsas du kör bil med en gummihink liksom du behärmar föräldrarna, behärmar de vuxna människorna och du längtar efter en dag ska du bli erkänd som vuxen, och den här processen måste fungera, och i vårt samhälle idag bromsar vi den här processen jättemycket de här, de här cykelhjälmarna som Eberard pratar om, kuddrummet som Eberard pratar om att man måste bygga skolor idag så inga barn blir mobbare det är klart att mobbning är hemskt, men samtidigt mobbning är enda för, för, för sättet för ett barn som utanför att lära sociala koder. För om du aldrig får reda på att andra barn föraktar dig, då kan du aldrig lära koderna heller. Det är bara en öbeskyddande värld hela tiden. Så vi går från en äh, moderlig mamilla till en samhällelig mamilla. Exakt. Och det här är väldigt farligt. Vi lär oss inte hata under tutten, eller trycka bort tutten ifrån oss och dras mot fallus. Och det här skapar... Det här är det rosianska samhället som, som byggs idag. Med trygghetszonerna och safe spaces och trigger warnings, alltihopa. allt det här är resultatet av en infantilisering av samhället som pågår under flera decennier och nu börjar betala priset för det. Och en 20-åring som fortfarande sitter och insisterar på att jag vill inte höra vissa ord, det är klart att jag har kommer aldrig klara det vuxna livet. Det är en barnunge. Det är livsfarligt. Det är jättefarligt för samhället. För när barnungen, barnungen inte får, barnungen få länge kommer börja bygga bomber. för Jag vill i alla fall ha det som jag vill ha med tutten igen. Och det är samma sak som att ständigt kräva att välfärdsdagen ska kliva in och rädda dig när du kör, kör ihop ditt liv. Att det ska alltid finnas någon där som tar hand om dig när du fuckar upp det lite grann. Tutten. Det är tutten igen. Konsumtionssamhället är samma sak. Det är, oj, det blir lite jobbigt idag. Jag går ut och stoppar en hamburgare i käften och äter ännu mera kalorier. Mm. Eller jag går ut och köper extra skor fast egentligen att skuldbär hemma inte rådna konsumtionssamhället, kontokortslånen tuttar, tuttar överallt har vi dessa tuttar i vårt idag och de ska inte vara där tutten behövde i första året i vårt liv vi måste bort från tutten för att klara att bli vuxna och då dras vi mot fallus Okej? Okay. då är problemet det här det betyder att när det är kautiskt omkring oss så letar vi efter fallus för att få ordning på vår tillvaro. Mm. Fallus symboliserar det barnet fantiserar om att den vuxna ska ge dig. Den vuxna världen är ordning och reda. Det är krav, men det är också frihet. Så du får alla de här sakerna den dagen du vuxen. Och en dag ska du få göra den här passageritualen eller innovationsritualen där du blir tärt som vuxen av samhället. Det är egentligen vad barnet drömmer om att få göra i stammen. För att då blir du betraktad som vuxen. Du får både friheten som vuxen har men du får samtidigt alla krav och ansvar på det som vuxen har. Och du vill ta det så Fallus representerar ordningen i tillvaron. Problemet är det här. När det blir stort kaos är vi alla programmerade och letar efter Fallus. Och då är frågan, varför går du så ofta åt skogen? Varför blir det ofta en Hitler? Eller en Stalin som kliver fram och rör till det för oss ännu mer? Så skapar den något som verkar vara en ordning i kaoset men det är en väldigt bizarr ordning med väldigt mycket fel och brister. Mm. Jo, det är när Fallusen förenar oss genom ett objekt. Och det är en banbrytande ny teori vi kommer med i den här boken. Det är egentligen ingen som har gått till botten med vad vi lärde oss efter andra världskrig. För jag tror att postmodernismens stora seger tog efteråt är vår rädsla för stora berättelser. För vi tror att alla stora berättelser är falska födelser.
0: Och det du menar då, bara för att jag förstår det, är det att det är, en, det är en, egentligen en otrygg ledare som förenar oss i hat? Ja. Okej. Okay. Exakt.
1: Mm. Det vill säga, Hitler valde ut juden. Och sa, bara vi alla hatar juden. Just det. Så blev vi alla förenade. Och han skapade en förening i det tyska samhället som varade 11 år innan hela tyska samhället gick till helvete. De här de håller inte längre de falska fallelsernas fantasier. Men de är extremt destruktiva. Ofta väldigt blodiga. Och de varar under perioder. Jag skulle påstå också att det Stalin gjorde med kulackerna i Ryssland var exakt samma sak. Och jag skulle säga att det Mao gjorde med en yngre generationer som har ställt mot en äldre under kulturevolution i Kina var samma sak. Och alla de här tre exemplen var masslagter. 50-60 miljoner människor var det som dog.
0: Och det går att se i kaoset idag också. Att det finns ja, sådana det här är det bara.
1: Så när folk säger till mig så här. Ja men nu vann ju Donald Trump valet i USA. Jag säger, ja han i alla fall en mesig falsk fallus." En lättviktare. En immunisering skulle jag hoppas. Det är varningssignal till demokratiska partiet att kasta fram någon ledare nästa gång som berättar berättelser som binder ihop amerikanerna. För om ni kastar fram ytterligare någon identitetspolitiker som fördelar extrema intressen mot Donald Trump nästa gång, kommer han vinna en gång till. Och efter Trump kommer något ännu värre att komma. Mm. För Donald Trump är i alla fall en falsk fall. Är light som skriver i den här boken. Hade han inte vunnit det här valet i två år sedan så hade förmodligen något mycket värre vunnit om två år nu, alltså nästa gång. Så att immunisering kan ibland vara ett sätt också att få en försmak för, Okej, okay, det här kaoset är vad som väntar med väldigt falska fall. Okej, okay, det här dog vi åtminstone inte av. Men det betyder att nu måste demokratiska partiet tänka till för att besegra Trump nästa gång. Men pratar... är skyldiga att göra det. Därför att den amerikanska drömmen är egentligen död. Den stora berättelsen i USA är död och därför är USA så extremt sårbart idag. För det har bara blivit en tetspolitik av allting i USA. Och USA är på väg på, mot ett väldigt, väldigt farligt håll idag på grund av det.
0: Och nu pratar vi en del om kaoset också, om, om som, letandet efter den symboliska tutten och snuttefilten och nappen och det här. Men, mm. men, och de falska fallusarna. Jag funderar också på... Um... Du har ju ett alternativ till då. Och den autentiska fallelsen. Ja, men dels det, men jag vill, innan vi kommer in på den autentiska fallelsen så vill jag också prata kort om det du nämnde kring eh, övergångsritualer eller mognadsritualer. Vad ser vi dem? Vad ser vi dem i ingångarna? Liksom om man ska vi klara
1: av det med klara. Vi gör det. Okay. Den mm. autentiska fallelsen är ju egentligen messiasmyten. Och rötterna till den kommer från iransk filosofi. Mm. Där du är i gemensamma intressen. Jag är ju så rastigare och konverterat är mm. iranska rötter. Så att eh, det är... I, Socialt heter konceptet. är 3500 år gammalt började iransk filosofi. Judarna är det sen och direkt på det judiska folket och kallade Mashaia, Det är Det vill säga det är den gode ledaren. Det är den autentiska fallelsen som kliver in i historien. Är det är som vi pratar om. Gransk. Ja, det är det. Ja. Det största alltså hövdingen som hjälte. Mm. Och det, är, det är en ledare som kliver in. Det kanske kan vara en kvinna också, men det är en ledare som kliver in vid en historiskt viktig punkt och ger oss berätt som binder ihop oss genom att förena oss mot Tottenpål, alltså mot, 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 mot fetischen. Så vi sätter fetischen mot objektet här. Objektet är det som förenas genom hat. Mm. Fetischen är det som förenar genom kärlek. Mm. Det är det som förenas genom en tro på en högre vision. Dit vi ska tas. Och vi har haft det ganska nyligen i vår historia. Jag gillar hon, om du inte haft den här än i din podcast ska du ta hit den. Det är Lena Andersson. Dansk filosof. Mm. Fantastisk kvinna. Hon, hon skriver böcker nu om att bildningen måste tillbaka i vårt samhälle. Hon använder nordeuropeiska konceptet Bildung från tyskan. Det finns på svenska och danska också. Det finns inte på engelska. Mm. Det är intressant. Ordet Bildung på tyska eller bildning på svenska finns inte på engelska språket Det är ett jätteviktigt ord. För att på 1800-talet var liberaler, socialister och konservativa ensam. Att vi ska bilda hela befolkningen för vi har råd med det nu. Vi kan lära alla räkna, läsa och skriva och alla kommer vinna på att alla blir bildade. Mm. och medborgaridealet kom för, för liksom befolkningen och det var en berättelse, en stor berättelse om ett Sverige där alla kan använda det svenska språket och alla kan räkna matte och därigenom kan vi skapa ett välfärdssamhälle
0: och det blir sammanbindande,
1: då. Det, var sammanbindande. Det. det är en autentisk fallisk historia liksom. mm. och den autentiska falska historien, Lena jobbar mycket med det i sina böcker och, och vi jobbar med det i Södertiske den autentiska falliska historien också, på vilket sätt kan vi lyfta alla med den digitala revolutionen så att alla kan delta i det som händer online bli förstådda bli sedda och, och följa med i den utvecklingen. Och det kommer vara en enorm utmaning att få med alla på tåget för att gälla wifi, det är billigt enkelt. Mm. men att lära människor att vara socialt intelligenta. Det är svårt som finns för de flesta sitter ju bara och laddar upp bilder på katter och bebisar. Just det. Eller bara scrollar. Det är typiska underklassbeteenden vi ser människor göra på det här idag. Det, det vi kallar för interpassivitet i elaktionerboken. Man, man håller på med någonting som tar tid. Sitter och spelar dataspel själva alltihopa. Det tar massor med tid. Men det i själva verket ger inget värde alltså. Och
0: när du ser underklass i det här sammanhanget så menar du inte nödvändigtvis pengar utan kanske också koder och tillgång till ja, den nya kulturen. Ja, attention,
1: attentionssamhället kallar vi det. Alltså pengarna följer till den som har attentionen. Det vi kallar för ett attentionalistiskt samhälle. Och med attention menar vi den som skapar någonting som får uppmärksamhet och trovärdighet. Alltså är transparent och har kvalitet. Och håller över tiden. Det är ju vad alla algoritmer pekar oss på. Så vi söker ett söker på nätet. Mm. Det pekar oss mot en hemsida eller mot en människa eller mot en grupp människor som gör det som är bäst just nu, har förstått det djupast och ger oss störst mening och värde Hjälta. och dit vill alla vara, det är vår ja. Exakt. det är de vi kallar netokrater i våra böcker det mm. vi är vinnarna i nätverkssamhället och poängen med bildningsprojektet på var att här vet vi att vi har en borgare som bor i staden som tjänar mycket pengar, bor i en stor flott våning har sitt sommarhus ut på landet okej, okay. det här är ett ideal i vårt samhälle kan vi lyfta hela befolkningen hit? När socialdemokraterna gjorde de skulle göra, var det det de ägnade sig åt. Okay? Och idag måste vi göra om samma projekt. Vi måste säga: Vilka är de viktigaste värdena i vårt samhälle idag? Social intelligens slår ut allting annat. Viktigaste mm. av allting. Okay. Hur kan vi göra så många människor socialt intelligenta som möjligt så att de inte hamnar efter? Det är vår tids klassresa vi måste kunna skapa sådana fall. Det är vårt svar i den här boken. Och det är den autentiska falska berättelsen. Då. Det betyder om en ledare kommer in då och säger: Jag ska inte bara ge alla människor där i det här samhället wifi. Jag ska dessutom lyfta alla. Använda inte för att lyfta det här samhället. Så att det här samhället kommer att gå bra. Då är det den autentiska falska berättelsen och den ska vi hänga fast vid.
0: Och hur, hur gör vi det för att bli liksom konkreta också från det filosofiska till liksom det applicerbara? Hur involverar vi fler människor? I det sociala spelet och i, på något sätt hjälps åt att träna upp dem. Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta för pizzabaket till ugns heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån Lidl. Hetta till vardagen med en Donken deal. Vad säger som en kycklingburger salsa? En kyckling börjar med het salsa sås. Sallad och keddarost är ett varmt bröd för bara 20
1: spän. Välkommen till McDonald's. Ett podd från Podplay. Kära fader, vi har syndat. För att hamna i himlen måste man vara 100 procent ärlig och stå för sina synder. Va? Vad då? <hör> Ida Asterud och Alicia Lauterbach bäktar sig naket och osminkat för att nå vägen till himlen. Alltså vi tar om terapisnack. Det här är vår terapisnack. Fuck, äh? Vägen till himlen hittar du på Podplay. Och sen ska vi gå på spa. Gud, vad kul. Sociala egenskaperna. Min poäng här var ju det. Jag sa att liberaler socialister och konservativa intressant är överens som bildningens mm. biljansparti och alla vann på det så att säga. jag vill skapa en sån bred allians också. jag är själv marxistisk libertarian så du kan inte sätta mig åt vänster eller höger fack men jag skriver en vänster som skippar identitetspolitiken, jag är totalt anti vänsterpartiet. fullständigt dem. jag vill i sådana fall ett nytt marxistiskt parti som jobbar mycket med open source platforms och digitalt orienterat, piratpartiet var början på det och kanske fortfarande kan bli det men är för mig den första vänsterrörelsen i den digitala världen. Och det framgångsrikaste vänsterprojektet i världen de sista 30 åren heter Wikipedia. Mm. Det är ett vänsterprojekt. Open source-plattform som är idag hur man gör vänster. Och då läser man Marx först och förstår marxistisk klassanalys. Och försöker vara med sig massorna mm. i den revolution som pågår. Högern för mig idag är det liberalkonservativa projekt som jag tycker är superintressant. Och det är därför jag har gått med i medborgerlig samling. Därför medborgerlig samling säger... De kommer komma säkert. Om de håller ihop som parti så tror jag att närmast de tio åren kommer de följa sina få sitt stora genombrott. Men de säger att nationalstaten måste krympas för att räddas. För nationalstaten är fortfarande det enda projekt som bidro på som vi har. Vi kan inte hoppa över till ett nytt isflak innan det nya isflaket finns. Vi måste stå kvar på det isflak vi har. Och det enda som är en sammanbildande berättelse idag är nationalstaten. Motsvarande grej är USA att amerikanska liberalkonservativa säger att vi måste rädda den amerikanska drömmen.
0: Som någon slags ja, tills nästa.
1: så länge. Tills ja. det finns en annan global dröm eller någon annan dröm som kan lyfta alla människorna och som binder ihop alla en högre kategori än de olika identiteterna.
0: Men det finns inte en risk att nationalstaten blir sentimental och mammillisk. Eller att det blir en mammilla av den.
1: Vad tror du att min vill sänka skatterna för? Berätta. De vill sänka skatterna för att rädda nationalstaten, låta hennes kärnverksamhet men ta bort allting som understödjer människorna. Varje gång staten tar skattepengar på det och sedan lossas ge de pengarna tillbaka till det som bidrag, ta bort de systemen. De är ineffektiva, det gör skatts på alla nivåer, det leder till korruption i systemen, det bygger stora meningslösa institutioner. Ta bort alla sådana styrande bidrag och medborgarnas beteende överhuvudtaget. Ta bort dem. Ha en platsskatt, ha en lågskatt, men den kan alla betala och alla känner att den är hedel att betala. Då kan du konkurrera med e som använder kryptovalutor om fem år också. Och då kan du, då kan du få en stat som fungerar tills vidare. Det, det är Schweiz mycket som är modellen. För Schweiz har mycket lägre skattryck än Sverige, men har ändå fungerande välfärdssamhälle. Så du, du kan bygga ett sånt samhälle. Om du bygger ett sånt samhälle, sänker skatten, redan nationalstaten, skrota landstingarna och dingar mellan. Har starka lokala kommuner som människor känner samhörighet med. Och sen har nationalstat som en gemensam arena där medborgarskapet, därför är det inte Medborgarskapet betyder att du får frihet men du får också ansvar och du måste ta det ansvaret och du kan inte vara en barnung i det här samhället. Och nationalstat det är,
0: är inte nödvändigtvis synonymt med nationalism.
1: Nej, nej, nej. Absolut nej. inte. Det, är det kan vara en pragmatisk förståelse av att vi behöver en gemensam berättelse. Just det. Vi behöver en gemensam arena. Det svenska språket är ett utmärkt sätt att ha en gemensam kommunikation. Mm. Okej, okay, de som då talar svenska varför har inte de en gemensam nationalstat? Vi avgränsar territoriet så stort sett motsvarar de bor. Och ser att där territoriet ska man prata svenska på. Man deltar i staten. Och vi tar alla ansvar och medborgare. Ansvarsfulla medborgare här. Då måste också staten vara ansvarsfull gentemot oss. Det. det kan inte hålla på med något falskt spel som den gör idag. Och välfärdsstaten måste alltså bort, det ska inte längre vara en stor tutte som alltid försörjer oss, eller låtsas försörja oss, utan med lägre skatter läggs mer av medlen hos medborgarna och medborgarna avgör resurserna går någonstans. Det här, det här är ett system, det här kan jag försvara utifrån vår filosofi. Så du, kan, du kan läsa bara och både från vänster och från höger. Som bra filosofi kan du ofta göra det. Mm. Hegel och Nietzsche går också att läsa både från vänster och höger. Och marxismen är för mig idag sådana fall ett projekt som handlar om open source platforms, Tänk Wikipedia. Mm. Tänk att bygga ett nytt Facebook som är bättre än dagens usla Facebook. Om mm. ja, det skulle ju vara open source i sådana fall. Eller? Ja, absolut. Och det skulle bygga in algoritmer som ett, total lyttande men två, du uppmuntrar människor att bete sig civiliserat. Mm.
0: Hej kompisar, Navid här. Ett litet avbrott för jag vill gärna bjuda in dig till en föreläsning som heter Samtal som gör skillnad. Sen jag föddes, kanske till och med innan, så har jag snackat som en jävla ångvält. Men det är de senaste åren jag har lärt mig att lyssna. Jag har lagt märke till. Att när jag gör skillnad i mina samtal så gör mina samtal skillnad. Och det är det den här podden också handlar om. Att prata med människor, att lära sig att lyssna på människor och att samtala. För kan vi inte prata med varandra så kan vi inte heller leva tillsammans. Ett samtal är inte bara att hålla med varandra. Det är också att kunna rymma oenighet, friktion och skav. Men det kräver träning. Precis som du ska träna inför ett maraton eller träna inför en tävling där kroppen ska visa vad den kan så behöver du också träna på att lyssna på människor som inte tycker som du. Jag har samlat de senaste årens tankar och tips och tricks i en föreläsning som heter Samtal som gör skillnad. Det kommer att vara rått. Det kommer vara hårt och det kommer vara tydligt vad du kan göra för att träna på att göra skillnad i dina samtal så att dina samtal gör skillnad. Vanligtvis brukar jag föreläsa ute på företag och organisationer som har råd med mig för jag kostar rätt mycket. Men nu kommer vi öppna upp för att ha öppna föreläsningar som vem som helst kan vara en del av. Vi kommer att besöka Göteborg, vi kommer att besöka Stockholm och vi kommer att bege oss norrut och besöka Umeå. Gå in på vimab.org se.wimab.se och så söker du på Navid Modiri eller samtal som gör skillnad och om du använder rabattkoden hur kan vi i små bokstäver alltså hur kan vi i små bokstäver så får du 10 rabatt på föreläsningen gå in på vima.se boka dina biljetter till föreläsningen samtal som gör skillnad samtalet fortsätter Så den sammanbindande berättelsen eh, hänger ju också ihop eller har en stor potential med internet som teknologi också Jaha. tänker jag. Och sen så behöver vi då ledarna eller hjältarna som hjälper oss med narrativet i teknologin. Mm. Så så långt jag jag med. Och sen så om vi pratar lite då vidare om eh, avsaknaden av ritualer eller riter för att växa upp. För det nämner ni också rätt mycket i boken.
1: Ja, absolut. Vi, vi, vi skrev den här boken Det globala imperiet för 15 år sedan. Där lade vi redan där ut liksom, att internet är redan idag ett globalt imperium i sig. Mm. Det är en enda, det är enda kodsystem man använder. Ett, ett system för internet som gäller internationellt i hela världen. Det är en och samma sak i hela världen. Man kan sätta upp ett tillfälliga brandväggar i Kina. Man vill det samma internet i alla fall. Skaffar du rätt kod och tar förbi brandväggen också. Det är en sak. Okay. Vi människor är inte alls beredda idag på att känna samhörighet på alla människor i hela världen. Just det. Vi ser inte 7 miljarder människor som en nation. Som ett imperium. Vi är inte närheten av att göra det. Men imperiemodellen tillåter att vi har en nationalstat som underställs i imperiet. Så vi för internationellt samarbete för att rädda klimatet till exempel. Och vi skriver om det här i den globala p 15 år sedan. Då sätter vi upp den modellen. Sen tittar vi på människorna idag och tittar på data, vad de dagens människor upptäcker. Oj! Till och med nationen är svår för dem att relatera till. De mm. landar i små subkulturer och lång hela tiden. Mm. Små identiteter som ligger i ständiga krig krigkonflikter med varandra. Okej. Okay. Vad är det farliga med det? Jo, det är inte farligt om de är vuxna människor. Men det är farligt om de är barnsliga och uppmuntrade att vara barnsliga. Det. Så du uppmuntras att du får likes varje gång du gråter krokodiltår av att någon sa något taskigt till dig, då är det ju dagis. Det är livsfarlig utveckling. Okej. Okay. Alltså kan vi inte uppmuntra de beteendena alls. Vi måste uppmuntra att man kan tala tufft, hårt, rakt, tålare, det. Råa diskussioner, alltihopa. Menin, vuxen att på Sverige säger Du får ta ansvar för dina känslor, jag tar ansvar för mina. Jag testar det om du klarar av att ta ansvar för dina känslor. Mm. Det är rätt att göra. Men du är skyldig att ta ansvar för dina känslor. De kan aldrig skylla på den annan. Det kan en barnunge göra, kan inte en vuxen medborgare göra. Och det är det vi måste komma fram till i sådana fall. Att du är ensam att okej, okay, det vuxna samtalet kräver mycket av oss allihopa. Mm. Men det är det vi såna sådana fall måste landa istället för att censurera eller förbjuda ord eller vara överkänsliga och sådana saker. För det håller inte alls. Utan testet på att du inte är längre är ett barn utan du är vuxen är ett tålsaker. Och det betyder att initiationsritalerna kommer komma tillbaka och explodera. Så det här nya mansrörelsen jag med i nu, den här nya kvinnorörelsen finns också som jag gärna vill stöttar, fast jag vill inte vara inne i den för jag är man. Okej. De här nya kvinnor och mansrörelsen som kommer nu, de handlar ju om att sätta män och kvinnor var och en för sig för att hitta nya, klara kvinnliga vuxna roller, manliga vuxna roller som vi kan ta och ta ansvar för. Och det betyder att initiationsritualerna kommer komma tillbaka jättestarkt. För att vi kommer att ha en enda stor reaktion mot infantiliseringen av vårt samhälle, där jag och Söderqvist är med och driver på den utvecklingen. Stopp nu infantiliseringen. Det är liksom, nu, nu räcker det. Det här är fruktansvärt destruktivt. Vi måste göra människor till vuxna människor. Och den vuxenheten måste de få när de ligger biologiskt rätt för att få den. Det är ungefär vid 18-20 års ålder du fattar de stora besluten i livet. Okej, då är det där du också ska gå in i och bli erkänd som vuxen. Och också mm. hållas ansvarig för att du är vuxen. Mm. I samhället. Just det. Och då kan man jobba med mansrörelsen och kvinnorörelsen för att nå fram till de här grejerna. För att Varför jobbar män och kvinnor separat? Jag har lärt mig från andligt arbete att man separerar könen i alla shamanistiska verksamheter. Det finns en poäng med det. Därför att vårt samhälle idag är fullt av miljöer där män och kvinnor blandas hela tiden. De miljöerna är extremt sexualiserade. Du vill ta bort det. För att få människor att brottas med, sin, med, sin, med sina egna ambitioner. Och hitta sitt egen mening, sitt eget innehåll, sin egen arketyp. Så att jag är den här sortens man. Det är så här jag bidrar. Eller jag är den här sortens kvinna. Det är så här jag bidrar och ger världens samhälle. Och för att hitta de här rollerna så måste vi skapa vad vi kallar för desexualized spaces på engelska. Mm. Så att de här nya mans- och kvinnorrösten handlar inte om att män ska slåss mot kvinnor och kvinnor slåss mot män. Inte alls, tvärtom. Det handlar om att vi ska hitta bättre sätt att samarbeta och hitta våra respektiva arketyper inom vårt eget kön och orientera sig utifrån det. För det är det vi människor gör. Och alltså kan man kalla det för en desexualized spaces moment. Du åker iväg tre dagar, du kille, alla andra där är killar. Okej, då kan du inte sitta och hålla på larvare för att de bruder någon på fredagskvällen. Du har hålls ansvarig inför andra män för att vara den man du ska vara. Det och handl... du konfronterar med det, det, och det också... är exakt det som händer när det bara är kvinnor i lokalen i i, liksom. i I
0: de rummen som du pratar om, och för, för mig var det ju en ganska så kraftfull, nästan lite så här chockartad upplevelse första gången jag gjorde det. För att jag har hela tiden tänkt att men jag har haft svårt att hänga i grupper med andra liksom killar. Och, och ofta umgåtts mer med kvinnor det jag känt mig trygg. Första gången jag var på den här typen av mansläge. Det var fem, sex år sedan. Och var på något som heter The Mankind Project.
1: som var kompis Jesper Leifjord håller på mycket med det. Exakt,
0: och det var jag som sen, när jag kom hem så sa jag till Jesper att du måste åka på det här.
1: Jaha, det förklaras så.
0: Och när jag åkte iväg för 5-6 år sedan. Då var det kanske ett tiotal personer i Sverige. Ett tiotal män som hade varit på det. Det var ganska liten rörelse. När jag kommer dit, det är liksom tre dygn ute i en skog i, i, utanför Newcastle. Och det är, liksom, det är 50 män jag aldrig har träffat. Och det första som händer i mig är att jag känner, det känns som en hotfull miljö. Mm. Alltså vid första anblick känns det som en hotfull miljö. Mm. I efterhand kan jag väl analysera att det, kändes, det var så otroligt ovant för mig mm. att vara i en grupp med män utan att tänka nu kommer jag, nu kommer jag antingen ge eller få stryk. Mm. Det var det det symboliserade för mig. Så att det första som hände är att jag började mäta de andra männen och fundera på. Vem ska jag ta först? Vem ska jag slå ner? Först hör honom, sen jag, du jag. Jag började liksom konstruera någon slags våldsam flyktsplan. Mm. Och sen så tog jag mig ändå in. Och den miljön jag upplevde under de 72 timmarna hade jag aldrig
1: upplevt någonsin tidigare. Alltså det att, var när en vi, chock. När vi är det precis det jag ville höra. För det här var andra killar berättat för mig också. Som händer de också. När jag jobbar med det här. Sätter jag killarna en torsdag kväll. Och säger ni ska vara i det här rummet till måndag morgon. Då är det första jag säger att. Ni är tränade i moderna samhället. Och tänka competition. Ni ser det är fel. Det första man tänker i stannar och samlar är collaboration. Samarbete. Det är samhället i sig. Som har tränat er att tänka att ni ska konkurrera någonting. För ni tänker att det finns en tjej som sitter. När barnen konkurrerar med hennes uppmärksamhet. Mm. För det första första frågan ställde till killarna här. Hur många av er i det här rummet. Söker bekräftelse och tjejer. Och det är de svenska killarna som räcker på handen. Och då sitter de andra killarna, tjeckarna, ryssarna, fransmän. Tittar på svenskarna och säger så här. Vad fan är det för fel med er? Vi slutar vara tjejshus här när i fyller tolv. Du får din bekräftelse från andra män. I samarbete med de männen. Mm. Det är en annan man som säger att du och jag samarbetar med lysandra. Så ni båda bekräftar varandra genom att delar det samarbetet. Och då lär killarna snabbt påtag att det här är vad manlighet handlar om. Det här är vad du får från män. När du sen har hittat ett fungerande samarbete med andra så ni tillsammans levererar någonting av värde. Då går du fram och presenterar dig själv för kvinnorna. Jag är med i det här teamet. Jag är en av grabbarna här. Det här är min arketyp. Det här är hur jag bidrar. Och jag är stolt över att jag bidrar till det här teamet. Vad vi gör. Tjejerna säger. Äntligen en man. Då slipper de hålla på och bekräfta dig. Som en mamma bekräftar en pojke som springer på täckningar hela tiden. För det är det tjejerna i vårt samhälle är på att göra. Och vänder du på stek när det är exakt så tjejerförhåller också. När de sitter i ett rum. Det är de är ovana vid. men är ovana vid att vi ska se varandra som samarbetspartners. Vi, vi är vana vid att vi ska se varandra som konkurrenter. Det är tjejerna är ovana vid att de yngre tjejerna ska lyssna på den äldre kvinnan. Just det. De är ovana vid matriarkat. Ja, det är därför jag... Och Södekvist i den här boken: Vi vänder oss så väldigt starkt mot den slaget: krossa patriarkatet. För det är alltid något väldigt lurigt i samhället där man ska krossa någonting som tydligen fungerar. Vår respons på att krossa patriarkatet: nej, vi vill hjälpa till att bygga matriarkat så det matchar patriarkatet. För ett patriarkat av matriarkat är att de äldre, klokare männen och kvinnorna tar ledningen för att de har varit med. Och de drivs inte längre av ego.
0: Kan det vara så att det, det, det budskapet egentligen betyder alltså att krossa patriarkatet om vi, om vi väljer att tolka det liksom underliggande? Är det att vi, vill, att vi är trötta på de falska fallusarna? Alltså att det är, det, det är den strukturen vi vill krossa och inte den positiva äh, om fallusen. det ändå
1: vore det så enkelt. Jag, jag skulle säga så här, det här, jag, det här svårast att göra den boken, så hade jag, det var att lappa ihop hela, den sta, hela stammen i vår tribal mappning. Och det svåraste vi hade att göra till slut var att hitta matriarken. Vänta nu, alla stammar har en stark matriark i mitten. Och det kallas den kretsen. Så har man en stark patriark utanför, kanske yttre kretsen, De de äldste sitter männen och innanför de äldsta kvinnorna matriarkatet. Okej. Okay. Så ser alla stammar ut. Alla unga killar, unga tjejer livrädda för matriarken. Och där var nyckeln. Där letade länge efter nälla kvinnan som alla skulle älska tillkom. Nej. Matriarken är en tuff jävla käring och det är det som är häftigt med det. Mm. Och det jag skulle vilja göra idag Det är snarare går så här, vi ska börja diskutera postfeminism idag, diskutera nu. Var ska feminismen ta vägen? Vad kan den jobba med idag när kvinnorna är på väg att vinna varenda slag och få sin jämlikhet till slut? Vad var, var ska jag göra då? Då skulle jag vilja gå in och studera Margaret Thatcher. Det är en utmaning jag skulle ta idag. Därför att Margaret Thatcher är den mäktigaste kvinnan världen har sett de sista 50 åren. Hon var inte alls manlig. Hon påminner enormt mycket om de matriarker jag träffar i stammarna. Som en kvinna som har blivit ut i reproduktionscykeln, hon har passerat 15 års ålder. Och just därför är hon trovärdig. Hon konkurrerar inte sexellt med kvinnor. Och det betyder att hon, hon sätter nästan skräck i unga män och unga, unga tjejer. Och jag kan säga så här: Den vanliga narcissismen hos unga människor, har inte minst så unga killar. 20-åriga killar vars egon bara flyger upp genom hu huvudet och upp i taget. Det är alltid en matriark som går fram till den där killen i stammen. Som går fram till den med en liten tant med bara en tant kvar i köften. Som går fram till den killen. Det är, Ingenting utan mig! Ingenting! Men skickar inte ut i skogen, dör du på en gång. Och han, han, han blir cut down to size, som man säger på engelska. Han blir, han blir nedskuren och får istället en roll i stammen där han ska bidra, istället för att gå kring att hans stora feta ego ska bestämma saker. Och det, det, det här, där också ser jag narcissismen som, det är inte bara så att det är frånvarande fäder och sånt där. Det är en frånvaron av en struktur där vi går som äldre människor för får i livet. Jag märker på alla smarta 25-åringar som kastar sig över ska mentorskap idag. Jag fattar dem. Jag hade mentorer i jag Det adderade till vad mina föräldrar gett mig. Min pappa öppnade dörren för och sa att här är din morbror. Han är professor i filosofi och teologi. Han är din andra pappa. Just det. det är flera män som har papper till dig. Okay. Mentorerna kom in i bilden tid i mitt liv. Och, och Det hjälpte mig genom alla de här processerna. Och Det är därför smart unga människor mentorer idag. Det är en naturlig reaktion. Den är sund. Och det vi då måste se att att alla ska gå till några äldre män i näringslivet som mentorer det är ju en total katastrof. Det är unga killar som ambitioner att lyckas i näringslivet ska självklart hitta en man från näringslivet som mentor. Men vad vi måste få fram nu snabbt är fler äldre, kloka kvinnor som går in och tar mentorsrollen och är matriarker i vårt samhälle. Just det. Och det är det vi behöver ha så att unga människor bidrar med massor med energi och nya idéer. Men de har inte visdomen. De, de kan inte historien. De vet inte att saker och ting har hänt förut. Och därför hamnar de så ofta fel. Och det är den visdomen som går förlorad i samhället Om inte det äldre kommer tillbaka in. Så jag skulle säga så här. Istället för att säga krossa patriarkatet. Hur bygger vi ett patriarkat? Just hur hjälper vi unga tjejer att bygga det?
0: För att matriarken och patriarken på något sätt bidrar ju båda till någon slags visdom men också en process av att bli vuxen så att de gynnar över varandra i sin, i sin trygga form, ja. eller hur?
1: Som jag har jobbat i många år med Amelia Damo, hon är en grym medial kvinnlig matriark, liksom mm. en klassmatriark, och... och eh det är väl ingen större hemlighet att jag liksom hjälper till att coacha Isabella Löfvengrip som är fantastisk och en hel hög andra tjejer som jag hjälper till också idag som är mina tjejmentis liksom, och jag har dem och det är samma sak där, Isabella Löfvengrip hon kommer bli, bli tung att matriark långt yngre än vad vanlig matriark blir, för vi har stort då matriarker, även tjejer som liksom bara på väg upp måste gå in i den rollen idag men jag älskar starka tjejer som tar för sig, och flera av dem upp istället för att tjejer tjänar så att vi ska vara jämlika, men vi ska sitta med en stor tutt i som inte staten ska ge oss allt vi vill ha. Det är inte det samhället behöver. Samhället behöver tjejer som är företagare, entreprenörer och får komma fram och göra det tjejer är bra på och visa att de kan briljera. Och då får vi ett matriarkat som matchar patriarkatet. Det är för mig den stora resan som är kvar att göra till jämställdhet.
0: Jag tror det var Jordan Peterson som sa att vi kommer inte bli starka genom att skydda varandra. Vi kommer bli starka genom att utsätta varandra. Och jag, ja. jag kan uppleva att när jag, när jag lyssnar på intervjuer med dig och då säger, väljer jag att säga intervjuer och inte samtal för att det är väldigt tydligt att det är intervjuer med väldigt planerade frågor som man hela tiden ska vidare till, vilket jag är ganska uppstyckat. Men där finns det oftast frågor kring eh, som kretsar kring att du är elak eller hård eller, eller taskig. Eh, och, och nu när vi sitter och pratar så, så märker jag ju att det du ofta återkommer till är ju att, att vi ska bli eh, ja, men starka och resilienta på något sätt att vi behöver utsätta varandra och våra råa för att bli starka och resilienta.
1: What well, doesn't kill you makes you stronger? Ja, men precis, mm. men också att
0: det uppfattas ju av många, ser jag, som att du, är, att du är taskig.
1: Men om de ser mig som taskig kommer de aldrig klara krisen när krisen kommer. Det, det här handlar om immunisering. Tänk vaccin. Mm. Att jag säger något tufft till dig som känns. Ja, mm. jag immuniserar dig. Du klarar det. Mm. Okej, okay, du klarade det. Visst har det där ordet. Det var ett jävla ord. Okej, okay. mm. bra. Bara testat det igen. Som den tricksarna. Okej. Okay. Det har gjort dig starkare för du klarade av att ta det ordet. Du skickar förmodligen någonting sarkastiskt tillbaka dessutom. Bra! Fine! Fine! Så det är det vi vill du vill ha? Med. Du
0: vill att det ska liksom börja komma fram och tillbaka? Ja, och och liksom... det var
1: vi egentligen länska Om jag och Sara Larsson gafflar varandra på Twitter. Vad händer då? Hon och jag får 50 000 nya följare var. Alla ni andra är losers. Mm. Det är vad som egentligen händer. Så vi vill ha de här fighterna. Varför vill vi ha dem då? Därför att vi ser att de människor människorna klarar av att ta fighten. Vi ser hela tiden att de testar varandra. Klarar de att ta fighten. Klarar de det kan vi klara. Därför att när krisen kommer då är du inte immuniserad mot den krisen. Då finns inte staten där med den stora tutten och ger dig den. Okej. Okay. Allt bara ramlar ihop. Ditt liv ramlar ihop fullständigt. Du kommer inte klara någonting. Om, om du har varit överskyddad hela ditt liv och krisen kommer. Kommer du inte klara någonting. Det här är det farligaste i Sverige idag. Ska vi klara av krisen när krisen kommer, och det kommer alltid kriser. Det kommer komma flera stora kriser under den livstid som alla som kollar på den här webbkasten just nu kommer uppleva. Det kommer komma en, en, en flera kriser. Det kommer förmodligen smälla en större kris ganska snart. Vi har en stor privatlånebubbla i svenska ekonomi till att börja med. Okej, okay. om vi ska klara de sakerna, då kan vi inte sitta här och chaffa om ordval. Det gör kyrktanter. Så din intention är egentligen att härda? Ja. Mm. Att göra folk vuxna. Och det där vi jag komma tillbaka och fråga dig då. Berätta om man kan produktivt din mm. upplevelse där. Mm. När du säger ett par dagar in så är det här en miljö som du inte har varit med om tidigare. Vad var det upplevde hände i dig då när du sätter ett par dagar in i den upplevelsen?
0: Jag tror att första dagen var allt runt omkring mig bara hot. Jag såg mm. andra män som hot. Jag såg det definitivt som, som konkurrens. Jag var jag var rädd, jag var arg, jag var beskyddande och liksom eh, försiktig. Och sen efter ett tag så märkte jag att råheten, anspråksgörandet, lyftandet av ansvar. Det var det som dök upp. Jag fick inte stryka, blev inte hotad. Det enda som hände var att jag kände mig omringad och, och omgiven av styrka, och till slut så, så, satt det liksom, så lugnade sig mitt nervsystem och mitt flight eller fight mode och jag började så smått liksom lita på de här andra männen och den lättnaden som, som, som infann sig rent, det här på kroppslig nivå för mig, mm. på, på rent kroppslig det i, nivå i kroppen, ja, så absolut. lugnade sig i kroppen och då kom ju en hel jävla lavin av sorg
1: mm.
0: av smärta och det fick plats i det rummet, det var ingenting i det rummet som var farligt det var ingenting i det rummet som var onormalt Um, och, och varje gång i efterhand När jag ser den sortens sammanhang Jag såg den här fantastiska dokumentären The Work mm. Jag satt ju och grät hela jävla vägen igen För jag vet hur det där rummet känns mm. Och När jag kom ut därifrån Alltså det, det jag kände den sista dagen Var ju att den Samma blickar Samma män och samma, samma ögonkontakt Samma råhet, samma bufflighet Kändes nu som kärlek mm. Och inte som våld mm. Men, det där är något av det mest smärtsamma och expansiva jag har upplevt. Men sen så också så här, efter de här tre dagarna så skickades jag ju in i ett samhälle som var totala motsatsen till det som hände i det rummet. Mm. Så att jag behöver ju också hela tiden... Både själv söka mig till och numera börja bjuda in till den sortens
1: men unenskap. du kom förmodligen tillbaka till det samhället med rakare rygg och bredare axlar Absolut mm. men jag säger också... det, i kroppen. det är inte sant att säga att det är i kroppen men också, Jag började, det... jag, jag började det... odla mitt skägg
0: ja. Jag började stå, stå för att manlighet och maskulinitet och att vara man inte bara är att vara ett svin mm. Jag kunde stå för de positiva och trygga egenskaperna men det började jag göra i 30-årsåldern års mm. Så att det finns också en sorg i att det, fan, kunde inte någon sagt det här till mig när jag var 18 mm. eller 19 eller 20? Och det kan ju vi möjliggöra för killar eh, idag. Mm. Det, så jag ska säga, men, men det, är en, det är ena resan. Den andra resan eh, som du faktiskt initierade som du tipsade mig om för två år sedan det var så här gå i psykoanalys. Mm. Så det har jag gjort de senaste två ett och ett halvt året nu. Mm. Tre gånger i veckan. Det är jävligt sekt. Det är osexigt. Det är obekräftande. Mm. Och ett och ett halvt år in så tycker jag med ana någonting som är betydligt större än alla de sessioner jag har gått i terapi eller KBT. Ja. Och det är som att det är inte bara symptomen och verktygen som finns. Det är någonting i källan i liksom grundkoden som håller på att lugna sig. Mm. Men det handlar också om, och det, jag, jag märker det när jag läser er bok också, det handlar väldigt mycket om att få syn på jävligt osympatiska sidor hos sig själv.
1: Mm. Det är det, det Jordan Peterson kallar skuggan hos dig skugga. själv. Från djungeln ah. vi skriver om skuggan också här i boken. Mm. Alltså det vill säga att du måste integrera skuggan. Du ska inte förneka den alls. Du ska känna till den. Du ska veta om att det finns där. Och med de nära vännerna ska du också avslöja den. Mm. Och dela med dem. Så mm. de kan också påminna om att det är din skugga som hoppar fram där igen. Okay. Det, det är det juriska det till exempel. Det finns i det. Man säger slavet ibland det är ofta inte vill, vill veta av oss dig själv. Det stämmer inte egentligen. Man kan mycket väl tycka om sin skugga också. Men att integrera skuggan. Du märker det på en människa då du gör med på nära håll som du samarbetar med. De som har integrerat sin skugga är väldigt pålitliga. Men får jag fråga De dig... som inte har gjort det kommer alltid prata här mm. och så kommer de skicka signalerna här någonstans. Och det skapar inte alls sån tillit för det finns en stor diskrepans mellan de säger vad de gör. Då. En f men Får jag fråga dig där. samma ja.
0: sak också för jag är jättenyfiken på för jag menar du, 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 du skriver, du pratar, du har många av de här intellektuella verktygen. Jag, jag är nyfiken på hur du... Reagerade första gången du var i ett sånt sammanhang? När du kommer in i... Jag vet inte vad din första ingång var. Om det var, om det var någon slags mankind-liknande. Eller om det var men's gathering Eller om det var ett annat sammanhang.
1: Jag är... Jag gillar kvinnor. Jag Men jag lever med män. Så jag har alltid varit intresserad av militärordnar, munkordnar och, och miljö med mycket män i. Mm. Och det förstod jag var ett specialintresse... Fast det har funnits män som varit intresserade i, i, genom hela historien. Så att jag började redan i slutet av tonåren undersöka sådana miljöer. hitta dem. Jag var inne i en sväng i gayvärlden också. Där hittar jag absolut inte. Mm. Eh, var därför, hittar du det? Eh, gay, gayvärlden är ju, är ju det är en homosexuell värld. Du, du är en man som tänder på en annan man. Men där måste du placera det kvinnliga på ett annat ställe. Så det hamnar in i dig själv på något sätt som inte jag kände igen i faktiskt alls. Mm så jag är liksom jag, jag bekänner att jag är bisexuell för jag tillhör hbt-värden på många sätt och jag dejtar transsexuella och tycker att det är jättespännande i hela fältet. och jag slåss för hbt-frågorna i kubet vill jag inte veta av men hbt-frågorna bryr om och hbt men värden ber mig om och är de förtryckta så slåss sig gärna för deras räkning men, men det var inte hemma för mig kulturen blir den moderna kulturen jag känner mig hemma i i det fallet för att jag har inget problem med närhet och intimitet med andra män det är ungefär som att mitt kall att jobba med andra män jag är liksom Idag kanske jag är 57 år gammal och äntligen blivit prästen som sitter med biktbåset. Det är det och upplevs som. Och det är det egentligen. Och där har jag landat idag. Men jag har i flera decennier varit intresserad av mänrelaterat till andra män. Så jag har bott i munkkloster i Grekland, i Burma, i Ryssland och många ställen. Och levt i de miljöerna bara män omkring med veckor i sträck. Mm. Så det var min ingång.
0: Men kommer du ihåg din första initiala reaktion när du först
1: blev in i ett sånt rum? Jo, det är redan tonåren. Så för mig var det en miljö jag borde vara i. Mm. Men för mig var det inte bara för min egen personliga resa som du åter, er. Vilket mm. är det som berör mig djupt. Mm. För det här har mitt kall att göra. Det är din historia, jag vill höra. Det är personligt för mig. Utan för mig handlar det om att här hittade jag min roll. Jag trivdes väldigt bra i lumpen. Mm. Jättebra. Så att det, det är... Jag har alltid gillat de miljöerna och varit bekväm med de miljöerna. Och jag lärde ut till killarna Eftersom du var de här miljöerna från första början, Alexander. Vad ska vi tänka på? Jag tror du, en spinkel liten kille som mig gör det första och kommer in i en skog med de här snubbarna. Jag går ju fram till någon snubbe som är jävligt stor och jävligt muskulös Jag säger, jag är en spinkel liten jävel. Kan du skydda mig om det smäller till här lite grann? För jag beundrar dina stora muskler. Och grejen om du bara går fram till en annan man och ska inte bundra honom. Och det kommer från hjärtat så kommer jag ju tro dig. Och då ger du honom chansen att hitta en kvalitet hos dig som man mm. kan bundna. För mm. det är det han vill i det läget. Den här är skiten. Oj, kommer han när du supportar mig? Mm. Tja. Ja men han är ju bra på det där, men du är ju skitbra på att sitta här och skriva eller lägga upp ett ritbord framför oss. Och säga, ja jag ritar gärna ritbord, nu ska jag rita ritbord, vad har vi resurserna? Och sätta igång och bygger saker. Och då kommer det in i hela det här samarbetsflowet som, som liksom man drömmer om på arbetsplatser och drömmer om i alla väljer Vad handlar det då, Att få vara i kollaboration. Du och jag gillar ju båda Burning Man, mm. vi gillar ju The Boardland. vi mm. gillar barn i kulturen. Det, det är för att den blandar konst och samarbete hela tiden på alla nivåer. Det är underbart att vara människor i den och det, för mig är det det här mansarbete handlar om. Sen såg jag liksom bara hur det här på att för några år sedan. Jag har inte brytt mig om mansrörelsen. Mens rights movement tar jag definitivt avstånd från. Det är bara ytterligare identitetspolitiskt projekt där män är bittra och ska hämnas på kvinnor. Köper inte. Så det här,
0: för att förtydliga då, det här är två väldigt uh, olika rörelser. För att jag, jag såg en... Jag tror det är Buzzfeed som har gjort en ny Netflix-serie som heter Follow This, som tar olika typer av fenomen i 20-30 minuter och försöker liksom utforska dem. Och de var inne på ett tredje avsnittet tror jag, som handlar om Men's rights Activist, MRA. Precis. Mm. Och det är ju en annan, jag vill inte säga falang, men det är en annan rörelse ja. än det vi pratar om. Absolut,
1: det är en identitetspolitisk rörelse, det köper inte alls. Det är, det är... Det, det som det, det vi kallade identitetssvenstanslarv var egentligen att vi förenas alla runt ett objekt Vi alla olika minoriteter men vi har en sak vi hatar, det är en vit heterosexuell man Då var det bara en när vit heterosexuella man ska ställas ställa sig upp där. Nej, jag är offret mm. Det är extremhöger Så då förenas de så med hat andra sidan? Höger. Ja, de behöver varandra och de skapade varandra mm. Och det är det länet vi har med Charlottville och det är därför är liksom idag extremhögen vi har idag i Sverige. Den är skapad av identitetsfönstren. De har fått precis den opponent de vill ha. Och de vill nu ta över hela från oss andra civiliserade människor. Det är det som är det farliga. Men's Rights Movement har definitivt avstånd från. Jag är inte alls något jävla offer. Absolut inte. Jag ser att män idag hamnar längst ner i klassamhället, men de också är längst upp. Vad jag då gör att de människorna som jobbar inom teknologi, ingenjörsvetenskap, näringslivet, där är patriarkatet vrålstarkt, 92 procent av alla tech-startups i Sverige har startats av killar. Men, men, men. Okej, då går det till de killarna och säger: Ni kommer bli en ny manlig överklass. Ni kommer en stor kvinnlig medelklass, det kommer få brottas med, som kommer vilja ta. En del av den är skapad och kommer det. För de kommer vara bra på kommunikation, projektledarskap, multitasking. Släpp in tjejerna på arbetsplatsen, ge dem det de är bra på att göra och ge dem delägarskap i företag. Det är så ni kommer att behöva möta dem. Sen kommer vi få en ny mansdominerad underklass i samhället. Den nya digitala underklassen, konsumentariatet. Den domineras av män som sitter på smorter eller sitter utanför det samhället idag. Deras internetkonsumtion, det är bara passiva grejer. Det är runk. På det är dataspel utan motspelare. Det är liksom spela bort socialbidraget på liksom något spelbolag någonstans. Mm. Alltså det, det är bara och massor med scrollande. Ett flytande omkring, inga vänner, ingen connection. Ingen lyssnar på det, ingen bryr sig om dig. Det. det här är det nya konsumentariatet, den nya tragiska digitala underklassen. Den är mansdominerad. Därför att kvinnor är bättre på social intelligens än män. Är.
0: Men hur kan vi bjuda in dem till de nya trygga manliga gemenskapen? Jo
1: men då är det så här. Då tänkte jag för några år sedan, så här, när jag satte igång för fyra år sedan med den här nya mansrörelsen, så, vi: tar avstånd från mäns Vi pratar bara om empowerment. Mm. Vi gör den nya kvinnorörelsen också. Mm. Vi pratar bara om empowerment hela tiden. Aldrig vara offer. Och det starkaste att med om i den mansrörelsen den är killar som har blivit sjuka, förlorat sin kropp, nästan inte ens kan gå längre. Ställer sig upp framför andra killar och säger: Jag är inget offer. Och alla killar bara gråta och bara wow. applåderar. För det är så jäkla starkt. När den som är ödet vart grymmas mot. Liksom, mm. Jobbsbok i Bibeln om vi tänker sådär. Det är en som är ödet vart grymmas mot. Till och med vågar säga att ödet är en grym gudinna. Men mina bröder kärlek lyfter mig. Mm. När den killen står och säger det. Då inser alla vi andra var lyckligt lottade vi är. Som inte har råkat ut för brutala öde, Men samtidigt ser vi styrkan i honom som vi kan lära oss av. Empowerment är det viktigaste. Det betyder att ni är en som måste handla om det. Då betyder det här. Först går det till killarna som redan är vinnare i vårt samhälle idag och säger: Ni måste lära er ta hand om er själva för att sen kunna ta hand om era bröder. Just det. det är mäns förpliktelse att ta hand om andra män. Mm. Det kan inte vi kräva av kvinnorna. Mm. Efter att män dominerat samhället i fyra år, det minsta vi kan göra. Så då måste du utbilda ledare det här. Och Ledarna antingen kommer om de den manliga överklassen idag och ser att de vill ha meningsfullt på sin fritid. Och Då går man in i nya sociala entreprenörskap och tänker: Okej, vad kan jag hitta på där? Eller man går in till exempel i börnerörelsen eller syntisnoden i Stockholm, syntisrörelsen. Man går in i nya andliga rörelser. Så så de handlar också om hur de som har lyckats samhället kan lyfta de som inte lyckas. Okay? Du, du, du ägnar sådana projekt. Sen måste du hitta några killar som kommer under underklassen men som blir asfaltblommorna som lyser. Just det. För det är den enda historia killar som hamnar efter kan tro på. Här är en kille som var exakt som jag men han lyckades.
0: Vilka är, motsvarigheter, då vilka är motsvarigheterna då till... till uh... Amelia Dam och Isabella Löfvengrip. Vilka ser du som stigande, trygga patriarker i Sverige?
1: Patriarkerna då finns oftast i näringslivet. De har ofta lämnat politiken för de tycker att den är för skitig. Det lämnar sig inte vad politikens värld. Du får bara pajkastad på det hela tiden. Det är ett belag som syns på politiska redan. Och delvis är det väljarnas egen förtjänst. För att vi ska skrämt bort alla vettiga människor därifrån. Minsta där lilla krognota som ser respekt ut så får du avgå från ett jobb. Det finns ingen som vill jobba i de miljöerna så smart. Okay. Men i näringslivet hittar du väldigt mycket män som, som är starka patriarker ansvarstagande gentemot familjer och anhöriga och, 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 och eh, jobbar hårt och sliter som fan. Har du rätt. några
0: exempel som du kan lyfta?
1: Eh, ja, jag vill inte säga namn just nu. Okej, okay. okay. men, men du hittar eh, på de platser där patriarkatet är starkt, hittar du dem du använder, om du tänker att patriarkatet är bra för samhället mm. vi ska bara matcha med patriarkat så hittar du starka patriarker. Det är till exempel för en ung tech idag som tar sig fram i tech inte svårt att hitta manliga mentorer. Mm. Men det är skittufft för en tjej som är 25 år gammal att köra igång i starta på att hitta kvinnliga mentorer som kan guida henne. Och det är det som är problemet, tror jag.
0: Nu, du pratar ju också om att de olika eh, miljöerna är mer eller mindre lämpade för, för, för män och kvinnor och att det är svårt att applicera eh, kvinnliga ritualer för, för bonding på, på manliga kulturer. Till exempel det här med att vi sätter oss i ring och så delar vi på ett sårbart sätt. Att det mm. kanske inte är det första du gör i en manlig
1: kontext. Nej, män funkar inte som kvinnor. Speciellt inte i grupp. Inte alls.
0: Men, men det är också så här. Det är ju någonting som ofta eh, omvallas kritik mot att, så här, att vi ska prata om män och kvinnor som olika. Kan vi... Kan vi unpack den lite. För att det är där det ofta fastnar när någon säger men vad då Det går väl lika bra att män sitter och delar känslor och är sårbara och du menar att nej, så det är de olika. Inte. Det
1: visar data. vi bevis på att det inte funkar så. Män och kvinnor är olika i stora populationer. Enskilda män kan vara lika kvinnor. Enskilda kvinnor kan likna män. Men kvinnor som större grupp eller män som större grupp är väldigt olika varandra. De beter sig olika, förhålls sig olika till varandra. Och ska du då gå in i ett rum 150 män och leda dem under tre dagar, ska du inte gå in och gissa och säga att vi har 150 människor är inne, du har 150 män du gör alltså klokt att lägga upp en strategi för att maximera resultatet av arbetet som bygger på att 150 killar sitter i rummet, men där känna de olika manliga arketyperna, Det fler arketyper ligger närmare det kvinnliga, andra arketyper ligger längre bort ifrån det kvinnliga okej, så har du olika arketyper på skalan dessutom, då kommer du träffa ännu mer rätt alla män är inte likadana men det finns många sorters män men män som grupp är annorlunda för kvinnor och för mig är det här bara en sorts fantasilöshet. Vi blandar ihop två viktiga ord. Det ena är jämlikhet det andra är likhet. Just det. Det är två helt olika saker. Jämlikhet handlar om att alla män som kvinnor får samma chanser i ett samhälle. Det är vi på väg mot. Det ska vi ha. Det hade ursprungstammen. Det är naturligt för oss att samhället som är jämlikt det var när det tippade över och män fick mycket mer fördelar än kvinnor fick. Därför kallar inte jag de sista fyra tillsammans historien för patriarkat. Jan Södertqvist jag det istället för ett mansdominerat samhälle. Och det kan vi matcha med andra samhällen, parallella samhällen där kvinnor varit mycket starkare. Och det är just när du ser samhällen där kvinnor varit starkare relativt eller svagare. När du jämför dem så upptäcker att oj, det är vi har storjordbruk i floddalar som kvinnor blir inlåsta och instoppade bakom burkor. Okej? Okay? Höglandskulturer är kvinnorna mycket starkare. Åker du till Iran, södra Indien eller Peru så upptäcker de kulturerna så att kvinnor i stort sett var jämlika män hela tiden. Okej, okay. då kan vi lära av de kulturerna så att vi får det jämlika samhället och eftersträvar idag. Men det betyder inte att vi ska vara likadana. Vi har för första många sorters män, många sorters kvinnor. Men om jag ska jobba med 150 personer, vet, det är 150 män du ska jobba med här nu 3 tre dagar, mm. eller det är 150 kvinnor du ska jobba med de närmaste tre dagarna, så kommer jag lägga upp taktiken helt olika för män och kvinnor i grupper tills helt olika. Och det är biologiskt. Och det är inget fel med det. Det gör hela stammen som helt starkare. Är det sedan 300 människor, 150 med 150 kvinnor i grupp, som fått vara män och kvinnor. Kommer hela stammen att bli starkare, och mer resilient av det.
0: Just det. Och det, det landar ju den här klassiska uppdelningen och ibland förvirringen mellan... Det är lättare att prata om på engelska alltså Equality of opportunity of, Och equality of outcome Det vi som i efterhand ska konstruera Någon slags likhetsutfall
1: ja. um, För mig är det så här då Istället så här okay. Jag var väldigt kritisk Till den här sista regeringen i Sverige Socialdemokraterna och Miljöpartiet För den första grejen gjorde var att de såg sönder möjligheten Till att starta privata vårdföretag i Sverige det här var en lysande möjlighet för kvinnliga företag att slå sig fram och ta en större del av ekonomin bland entreprenörer. Kvinnor är överlägsna män på det som heter caring på engelska. De är bättre på det. De är också bättre på att driva företag på med caring. Okay. Det, varför inte använda den starka kvinnliga till Nej, då skulle det förstatlösa det ställas under landstingen och staten. Den stora turten skulle kontrollera det. det ett kvinnligt företagande bromsas av den här regeringen. Det är alltså från en regering som kallas feministisk. Det är bara taskigt. Det är taskigt mot kvinnor. Det, det, det är inte ens förstått hur kvinnor fungerar. Det använder inte ens kvinnors naturliga fördelar. Det är för, för, för mig är helt befängt att tänka sig att det arbetet skulle gynna kvinnor på något sätt. Därför kvinnor är missgörande av att alla blir beroende av den stora tutten av staten. Där män då anses vara de som ska skiffla in resurserna genom att de nettobeskattas. Medan kvinnorna ska vara nettuttagare i bidragsvägen. Det är inte ett hållbart samhälle som ska vara jämlikt. Det kommer många kvinnor för att upp om de är gjort sig beroende av den stora staten. För när den stora staten inte längre går att betala för ett högskattsamhällets dagarräknare då kommer kvinnor bli väldigt sårbara. När de egentligen borde utveckla och framförallt utveckla socialt entreprenörskap som kvinnor är lysande på. Så för mig handlar det om att förstå vad kvinnor är bra på och bara uppmuntra det idag och låta den kakan, den inre kretsen, få vara en större del av ekonomin För den inre kretsen, om den får vara en större del av ekonomin och ekonomin bara hamnar i kretsen, då kommer kvinnornas ekonomiska inflytande i samhället att öka och det är det vi eftersträvar när vi talar om att lönerna ska vara lika mellan kön eller resurserna ska vara jämnt fördelade. Sen kan vi ändå göra olika livsval. Vissa av oss väljer andra saker än att tjäna pengar våra val. Där kan kvinnor ofta vara intelligentare än män, att när jag väljer bort att tjäna mycket pengar för det finns andra saker som värda mer i livet. Och kvinnorna lever längre på grund av det och har bättre liv. Okej, det är för mig inte att kvinnor gör sig svagare, att kvinnor gör sig starkare. Så att poängen är att förstå att män och kvinnor är olika hur de är det. Använda dator och bevisa de teserna och sen skapa ett samhälle som ger liknande möjligheter. Då bör du inte stera dig blind på equality of outcome. Då kan du fokusera det istället på equality of opportunity. Och sen vad vi gör med våra opportunities. Män som kvinnor är upp till var en av oss.
0: Men någonstans så börjar ju det här arbetet som jag, som jag läser dig eller som jag uppfattar dig. Det här arbetet börjar ju någonstans med att kunna saker. Det vill säga att förstå Dels hur jag är beskaffad inuti mig mm. men också hur våra relationer ser ut och vad en relation egentligen är, alltså den sociala intelligensen. Och hur jag kan navigera när det blir som många relationer. För att vi lever ju i en värld nu där vi har vi utsätts för eller exponeras för ännu fler kontaktytor och relationer. Så den sociala intelligensen behövs inte bara som egenskap utan den, det, det finns fler ytor för den att appliceras på. Mm. Så någonstans så att gå tillbaka och sätta sig och faktiskt börja läsa och förstå vad det är att vara människa. Det är där det börjar för mig. Ja. Och det jag ser att till exempel ett överförstatligande eller ett reglerande av outcome gör det är att ändra här
1: borta istället för att förstå här borta. Är ja, vad jag menar. ja. Och det kan vara hur väl som helst. Det om tror jag du, det är. Och det, om, det, det... om du tar den här boken, Digital libido, sex, makt och våld och Så skulle undertiteln också kunna vara en tragedi och missriktad kärlek. Mm. För det vi skriver om när vi pratar om fallus, ma matrix, mamilla, välfärdsstaten, konsumtionssamhället. Välstaden vi byggt upp de sista 200 åren. Och den explosion som väntar nu med ny teknologi. När vi bäger ihop alla de här sakerna så upptäcker vi gång på gång att det finns massor av missriktad välvilja. Men tyvärr är missriktad välvilja destruktiv och leder till våld. Vi mm. måste förstå att en missriktning är väldigt farlig. så att Du kan inte ta din välvilja, jag vill väl, och jag vill väl på det här sättet och stå och hamra in det när data och vetenskap står och skriker tillbaka till dig. Det här är fel. Mm. Det här på lång sikt är destruktivt farligt. Det tar inte in hur människor egentligen fungerar. Det bygger på en fantasibild om människor fungerar. Vi vet idag människa människor fungerar. Då måste du sätta dig ner och bygga modeller utifrån det. Mm. Och vi vet också hur teknologin fungerar. Då måste du bygga modeller som tar dem i beräkning. Lyckas du med de två sakerna. Då kommer din kärlek att säga att din värvilja blir välriktad. Mm. Men väldigt mycket där det här är missriktat. Och, och jag skulle säga så också. Att när vi säger att män och kvinnor. Men de är väl ändå likadana. Kan man inte bara vara människa. Då reducerar man alla till 11 -åringar. För sista gången i livet. Vi är ungefär likadana vid 11 Pojkar och flickor är lika varandra. Men män och kvinnor är väldigt olika. För när våra könshormoner slår på i tonåren, testosteron och östrogen slår på med full kraft. Det är då kvinnor och män börjar dra iväg från varandra för att stärka stammen som helhet. Och det är därför varje gång vi ska vara människor inte vara män och kvinnor längre så reduceras sig till småbarn också. Och det, det är ju inte speciellt lyckat när dessutom välfärdsstaten står och pumpar fram sin stora och trycker i käften på så fort du beter dig som välfärdsstaten vill. Det, 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 vi är som små djur som helt enkelt som Pavlovs hundar trängs in i törde. Vi ska styra sin bidrag från den välmenande staten som ska detaljreglera hur vi lever våra liv. Och det är alltid vänt extremt hårt emot. Både marxisterna och libertarianerna i mig vänder sig extremt mot det här med den välvilliga staten. Ska tala om för mig jag ska leva. Det är bara totalt anti det. Och, och det tror jag internet också kommer bryta upp. Kraftfullt.
0: Och det är också lätt för en välvillig stat att... att uh vara snuttefilt åt människor om de fortsätter bete sig som barn så det finns ja. ju en växelverkan i det också ja, ja. om vi om också gör så ansvar... staten vill får du med bidrag Nej, men jag menar, vi, ja. vi är också ansvariga för att sluta suga på tutten och sluta acceptera överförmynderi också så att det finns liksom ett är Vi behöver också bryta oss loss från det själva. Ja, alltså var
1: om du åker med 150 män på ett läge kommer du snabbt upptäcka att om du är den killen som sitter 25 år gammal och fortfarande går hem och suger på tutten hela dagarna så kommer du skämmas inför de andra männen. För du får inget erkännande av dem för det. Mm. Det är därför de här miljöerna är så jävla kraftfulla. Det är samma sak som tjej med 149 andra kvinnor. Mm. Om du säger tjejen som bara spänger efter tutten och ska ha hela tiden och vill ha uppmärksamhet för absolut ingenting och är full av narcissism och vill att staten ska betala dina räkningar för du inte orkar hålla reda på din egen ekonomi och du sitter där 25 år gammal, inte kommer de andra kvinnor att respektera dig för det? Mm. De kommer förakta dig. Skärp dig tjejen. Okej. Okay. Var vuxen? Mm. Och då är frågan: Vad behöver du för hjälp för att klara av att leva ett minst ett vettigt vuxet liv? Minst nummer ett: ta ansvar för dig själv. Om du dessutom lyckas skapa ett överskott som du kan vara generös nog och ge med till andra mm. och ändå rent av att bli filantrop, då har du haft tur i livet. Men du ska åtminstone klara av att hantera dig själv och klara av dig själv i livet. Och den grundstoltheten måste bli ditt det är oerhört viktigt, därför ekonomin ekonomier är fruktansvärt destruktivt, och det är, det är grund och borten vad bidragsstat är.
0: Den här är nu släppt och ute i handen eller hur? Ja. Vad, vad är nästa steg för, för dig? Ehm, har du ett nytt bokprojekt på gång, eller är det fullt fokus på att
1: marknadsföring använder inte jag. Vi, vi jobbar långt till jag ansåg det De som vill läsa våra böcker ska läsa dem. Vi vill inte göra böcker som ligger på kaffebord. som det heter, table books. Vi gillar inte alls det. Vi vill inte folk att folk ska köpa bok boken som dekoration någonstans. Tvärtom. Vi har inte ens en hardcard på den här boken. Den är så släng bara. Läs den, ge den till en vän som läser den. Har den sedan en blatt sönderköp en ny bok, den är billig. Vi kan till och med ge bort den om det så behövs. Alltså, få ut budskapet är viktigast viktiga för oss. Där är vår femte bok. Eh, vi ska faktiskt gå tillbaka till våra tidigare böcker. Vi märkte att så många av våra profetier har slagit in att det är väl värt att läsa om de böckerna för de ska också översättas till flera språk nu och vi ska också återutge flera de gamla titlarna. Så vi har skrivit fem böcker totalt. Men eh, vi satt redan i Toskana förra veckan när jag sa och började planera för bok sex. Vi kommer igen det några år. Vi börjar vakt Känner att vi är på väg. Har du någon ingång du kan ansluta? Jag kan säga så här: att Om du ser en linje från den förra boken, syntism, att skapa Gud i Internettåldern, som handlar om vårt stora besatthet av Burning Man och participatorisk kultur, som vår tids andlighet helt enkelt. Att, att, att samarbeta i den andliga världen eh, utan peng, pengar, intressen och sånt där är liksom den nya andligheten i vår tid. och Den boken skriver först för den lägger ju fram, den är ju en enda stora attack på postmodernismen och postmodernismens historia om att alla stora berättelser är farliga alltså får vi inte ha någon stor berättelse vilket ju säger en stor berättelse och därför är det en livsfarlig vi attackerar den stort säger, det är visst möjligt att bygga religion och fysik i vår tidsålder vi måste bara bygga religioner vi kan tro på vi kan till och med bygga gud idag med artificiell intelligens okay. om vi nu kan göra det då har vi möjligheter till utopi och visioner igen och det måste vi ha. Vi måste ha någonting att tro på. Något falliskt att gå mot i framtiden. Så vi skriver först den boken. Mm. Och sen kommer Digital Libro som är den mörka boken. Och säger, om vi inte gör det här. Om vi inte bygger den nya religionen. Om vi inte bygger den nya metafysiken. Om vi inte har en sammanhållande berättelse. går skogen. Här är vad som är den tidigare historien. Här är vad som kommer att hända nu. Då skriver man den boken. Och sen kan man tänka sig att det kanske finns en tredje bok. Och det blir en komplett trilogi. Mm. Och vad den här tredje boken skulle vara för någonting som följer upp. Metafysikboken följer upp krigsreklaringen, vad skulle det vara för någonting som kommer sig som tredje boken? Då har du förmodligen varit jag och Jönsö och Kristian på väg. Om du ser vårt mönster.
0: Jag ser ju ert mönster, jag också att du inte gillar utopier så att jag antar att det inte är en utopisk berättelse.
1: Jo, jag har inget problem med utopi. Jag har problem med falska utopier. Jag okay. kommer tillbaka till falska och autentiska En utopi som föräldrar inte hatar och besegrar och dödar någonting för att vi ska upp någonting. Den ställer jag inte upp på. Jag tror på den autentiska utopin. Den som expanderar vårt universum, och skapar en ny rymd, en ny värld, där det finns plats för nya idéerna. Den tror jag
0: på. Du gissar jag att det är någonstans där tredje boken landar? Men ganska bra istället. jag <laughs> du, Vad skulle det kunna vara?
1: Ja. ja, det ser jag fram emot att läsa. Aj, jag ska säga en sak så här i alla fall och det är att varje gång jag hör ordet artificiell intelligens hoppar till numera därför att shit vad det begreppet missförstås. Till och med av de som jobbar med det. det är, filosoferna har inte tacklat frågan om intelligens är för någonting. Just det. Det är kanske är det som ska göras nu. Och det är kanske någon annan som gör det. Det är kanske vi som gör det. Om vi gör det är för att vi upplever att vi är bäst positionerade att kunna göra det vid resurserna och kan göra det. Annars fall får någon annan gärna skriva den boken. Så det med alla våra böcker. Någon annan får gärna skriva dem. inget problem med det alls. Men om vi har möjligheten och vi sitter på ett ställe jag och John Söderqvist där vi kan skriva en en bok då älskar vi göra det.
0: Du, vi brukar alltid låta våra gäster ge tre tips eller tre råd. Vad skulle du vilja rådge eller tipsa om? Ja, det kan vi ju börja med det vi pratar om idag. Ett, väx upp för ditt eget bästa. <laughs> och, och de två andra, är det liksom huret till uppväxande?
1: Eh, det blir konsekvensen av det. För nummer två är, om du klarar av din egen försörjning och betalar din egen hyra. Då kan du börja fundera på om du inte orkar skapa lite mer än så. Mm. Det vill säga, bli entreprenör av något slag. Eller jobba upp med andra entreprenörer och skapa något tillsammans med andra. Gå in, all in för det. Och på The Borderland nästa sommar. Mm. Eller hur? Vet. Mm, ja, det ja, är ja, lätt lätt. Skapa fler sådana möten. Absolut. Där händer det spännande idag. Jag skulle säga så att alla idag som pluggar någonstans mellan konst och teknologi. Eller pluggar båda två alla helst. Kommer att ha jobb om tio år. Mm. Där finns det stora tillväxten nu. Den stora spännande med internet som kommer att hända. nu, Det roliga som händer nu är när konst och teknologi blandas. Det vi kommer att se massor av. Kulturingenjören skriver om redan den här boken. Det är den stora vinnaren just nu. Så det är nummer två. Det två. Och nummer tre är, om du lyckas med det, om du har tur i livet. Är det varit snällt mot dig du lyckats med punkt två. Då ska du ge tillbaka av ditt överskott. Och därför tror jag att filantropin kommer att explodera. Och den tror jag mest på av allting idag. För jag litar inte längre på staten och dess bidrag och dess institutioner. Och allt sånt där som, som är politiskt och utan jag, jag vänder mig heller till män och kvinnor i min egen ålder uppåt. Som har lyckats i livet och har ett överskott. Och sen nu är det dags att betala tillbaka. Mm. Och filantropins och mecenaternas återkomst tror jag mycket på. Där finns massor man kan göra, Med små resurser idag kan du till exempel dokumentärfilmare och göra dokumentär och berätta på Youtube. Och det rekommenderar alla filantroper att göra idag. Finansiera dokumentärfilm. Det är en bra grej att göra idag. Så att där kommer mycket hända, det är punkt tre.
0: Vem skulle du vilja se som gäst i Hur kan vi? Nu vi... Är antar jag, har skrivit ner att Lena Andersen... Lena Andersen. Ja, Lena, Andersen, Lena. Andersen, Lena Andersen, från Danmark. Men du får pratar ett Hon till. pratade
1: som bra svenska, så du kan hålla ett svenska sätt Ja, Hon är en dansk kvinna som helt enkelt varit diplomatisk nog lär svenska också.
0: Du får kasta in en person till om du
1: vill. Ja, jag tycker alltid Petra Östergren är intressant. Petra Östergren? Ja. Hon, spännande. hon har en lång historia där hon har frågats att feminismen olika till sig i Sverige. Hon har egentligen stått fast vid och hållit den klassiska feminismen hela tiden och tror på den starka, feminina kvinnan. Och då har hon gjort. Därför är hon en idol idag bland de här nya tjejerna som startar nya kvinnorörelsen. Mm. Så att, de är jätteintressanta och är jätteintressant att följa. Innan man pratar om de här nya tjejerna som gör grejer idag tror jag, för de håller fortfarande på att formulera sin grej. Mm. De ska nog få göra det först och sen kommer de vara redo att snacka och berätta sin berättelse. Och den kommer vara spännande att höra. Så tror jag att man ska gå till den som är stora förebilden för dem. Peter är ju Sveriges Camille Paglia.
0: Ah, okej. Okay. Men då förstår jag. Mm.
1: Du, jag tror hon och du skulle ha ett superspännande samtal. Och hon har massor att berätta om intrigen än svensk svenska feminismen. Ah, det jag ryggen, det
0: det jag ja, det kan tänka mig. Och
1: livhuggen i ryggarna och allting. Det är väldigt underhållande också.
0: Det är ju definitivt inte ett enat fält.
1: Nej, nej, nej. Det är inte män heller och det nej. ska det inte vara. Men jag är en sucker for catfights. Du kan föra en hel del från Petra. Och hon har överlevt dem allihopa. Grymt.
0: Det ser jag mm. fram emot. Om man vill följa
1: dig, är det Twitter främst, eller? Om man vill... Jag fick på. På Twitter, jag mm. twittrar på engelska, jag twittrar väldigt rått. Mm. Vänder vidare till att kalla killar för bastards och kalla tjejer för bitches. Mm. Okay. Men jag behandlar dem lika, lika tufft båda två, men det är också det som är underhållande. Twitter är ett fantastiskt medium, men man ska passionerat spyr saker. Det är ett mm. rått, tufft språk, det jag gillar med Twitter.
0: Och boken finns ute. Och sen om man vill åka på ett mansläger, har du några
1: tips på vart man kan börja? Det finns en sajt som heter manifesto.com. Manifestostad, PH, för att man ska kunna googla det rätt så. m -a -n i p h e s t o .com. Manifesto är ett decentraliserat nätverk av empowerment mansrörelser i norra Europa. Så det är England, Irland, Holland, Belgien, Tyskland, Sverige, Norge, Danmark. Ja, Östeuropa också. Med. Så det, det, det växer hela tiden. Men det är ett internationellt nätverk. Jag tror att elva länder med just nu. Och det är olika lokala människor som sporrar och uppmuntrar varandra. Och jobbar mot best practice. Så det betyder att om holländarna testar att göra på ett visst sätt. Så testar svenskarna någonting annat. Mm. Och sen träffas de och jämför. Vad funkar och vad funkar inte. För att lära varandra. Kring. Och det betyder att det finns ingen toppstyrning uppifrån. Det gör det väldigt modernt. Väldigt agilt. Och jäkligt spännande att jobba med. Så om man inte ser mannsfrågan då, kolla in manifesto .com. Tack
0: snälla Alexander Bard för att du var med i Hur kan vi? Hoppas det här samtalet fortsätter.
1: Tack snälla Navid Modiri för att du hade med här idag. Tack. Och det var vad vi
0: hade att bjuda på, på Hur kan vi? intensivaste växel, tror jag på, på, på länge. Tack Alexander Bard för det här. Vill du eftersnacka och utforska det här samtalet ytterligare så gör du det bäst på Hur kan vi eftersnacksgrupp på Facebook. Den heter Hur kan vi eftersnack? Där håller vi god ton och lyssnar på varandra och ser till att hålla vissa former av samtalsetikett. Du kan även kommentera och snacka om det här på Youtube. Samma goda ton gäller där. Vi plockar bort dig om du inte håller en god ton och håller på att trakasserera och hejtar uh, på människor. Jag tror du vet precis vad som gäller. Vill du stötta oss på Switch som många andra har gjort, så är numret 123 124 7733 Alltså 123, 124 12473. Och vill du som många nu börja bli, bli vår Patreon-kompis och stötta med en liten eller stor summa varje månad så gör du det på patreon.com. Hur kan vi så hjälper du den här podden att både överleva men också att växa. Jag heter Navid Modiri och tackar för den här gången. Samtalet fortsätter. Ta till vardagen med en Duncan Deal. Vad sägs som en chicken salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.